0: 17 Kasım 2021 Çarşamba sabahından günaydın. Mavi bir sabaha hoş geldiniz. Demokrasi Meydanı'nda İsmail Küçükköy ile Çalarsat ailesi Türkiye'nin gerçeklerini konuşacağız. 1- Hükümet, Merkez Bankası, Ekonomi Yönetimi neden müdahale etmiyor? Dolar buçukları 10, gördü, 10.40'lar sularında seyrediyor. Ne oldu? Neden oldu? Bütün bunlara bakacağız. En önemli gündem maddemiz ekonomi. Bu sabah... Hükümet neden bunu müdahale etmiyor da seyrediyor gibi bir görüntü veriyor. İşte esas gündem manşetlerinden bir tanesi bu. İki, bunun piyasalara, estafa. şu anda dükkanlarını açan bütün esnafımıza hayırlı işler diliyorum. Esnafımıza ve işsizlere, gençlerimize yansımasını çok eli konu konuşacağız. Ve bir başka gündem maddesi. Milli takım mucizenin eşiğine kadar geldi. Katar'a doğrudan gidemedi ama Karadağ'ı yendi. Hollanda'da Norveç'i yenince Hollanda grup lideri olarak Katar'a gidiyor. Biz de playoff oynayacağız. Bu da yine gündem maddelerimizden birisi olacak efendim. Kültür, sanat, edebiyat, siyaset. Siyaset demişken 50 artı bir tartışması. Devlet Bahçeli kime kızdı? Kime mesaj verdi? O mesaj verdiği kişi Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi mi? Günün köşe yazılarında hep beraber okuyacağız. Bu ve benzeri. 70'ten fazla haberi, yorumu sizlerle paylaşacağım. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda sakın kader deme. Bu nereden geldi? Dün akışımız yapmıştık, çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı yapmıştık. Fakat sonra bir, bir büyük şair bu yalan dünyadan göçtü gitti. Ve Sezai Karakoç'u uğurlayacağız bu sabah, hakkıyla uğurlayacağız. Ona rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır.
1: Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk cennetinden ne çıkar? Mademki yar vardır. Yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil. Beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur. Geceyi onaran bir mimar vardır. Yalnızsam filmden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için de anahtarı vardır. Bugün... Ekonomiyi
0: konuşurken, Türkiye'nin gerçeklerine, sorunlarına ve o sorunlara dair çözüm önerilerine bakarken bir taraftan da bir büyük şairi uğurlayacağız, ona veda edeceğiz efendim. Sakın kader deme dedik, ekonomi en önemli gündem maddemiz olacak dedik. ve Ama önce ay yıldızlı milli takım. Gazete manşetlerine bakıyorum şimdi. Gazetelere bugün ve bundan sonraki kuşakta, Spor gazeteleriyle başlayacağım. Helal olsun size diyor fotomaç. Millilerimiz kader maçında Karadağ'ı 2-1 yenerek grubu ikinci sırada tamamladı ve playoff'lara kalmayı başardı. Tabi gönül isterdi ki doğrudan katılabilelim ancak Hollanda bizim yerimize doğrudan Katar'a, Dünya Kupası'na gitti. Fakat biz de belki zorlu bir kura çekeceğiz ama bilmiyorum. İnanıyoruz ki Dünya Kupası'na gideceğiz efendim. Zafer Söken sizler için haberleştirdi. Dün akşam hepimiz... TRT'de ekran başındaydık.
2: Orta içeri, boş haydi Kerem! Altını, gol! İşte gol, işte gol! Kerem sahneye
3: çıktı, attı! Milli takım Kerem ve Olkun'un golleriyle Dünya Kupası umutlarımızı arttırdı. Karadağ 2-1 yenerek playofflara katılmaya hak kazandı. Karayı gördü, vurdu, Gol, gol, gol, bir gol, müthiş bir gol, müthiş
2: bir gol! Müthiş bir gol!
3: Şenol Güneş'ten boşalan milli takım teknik direktörlüğü koltuğunda çıktığı ikinci maçta gelen galibiyetle böyle ağlamıştı Stefan Kunz. O gözyaşları ve mücadele hırsı sonunda galibiyetler olarak döndü. Milli takım yakaladığı forma sağdan istediği sonuçları almayı başardı.
2: Bu salonlar yaşıyor. İşte A milli takımımızın teknik direktörü Stefan Kunz.
3: Dün akşamda milli takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa EYM'leri G grubunda son maçına çıktı. Rakip kara 3 Üçüncü dakikada 1-0 geride kaldı milli takım. Ardından 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru dengeledi. Bir orta içeri boş pozisyonu
2: Kerem. gol. İşte gol işte gol.
3: Millilerimize galibiyeti getiren golü Orkun Kökçü 60. dakikada attı ve sağdan millilerimiz 2-1 galip ayırdı. Gelen galibiyetle G grubunu ikinci sırada tamamladı milli takım ve playofflara katılmaya hak kazandı. Şimdi milli takım playofflarda ter dökecek, Dünya Kupası'na katılmak için mücadele edecek. Millilerimizin muhtemel rakipleri ise İtalya, Portekiz, Rusya, İskoçya, İsveç ve Galler.
0: 17 Kasım'da Sakın Kader Deme etiketiyle görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz efendim. Fotomaç'taki spor, milli takıma dair manşetten hemen sonra Cumhuriyet gazetesine geçeceğiz. Acaba hükümet neden müdahale etmiyor dolara? 10.40'lar, 10. 50'ler almış başını gidiyor döviz kurları. Neden? diye bir soru aklıma geliyor. Şevreban Kıraç imzalı bir haber. Ekonomi hiç bu kadar sahipsiz kalmamıştı. Döviz ve altın aldı başını gidiyor. Ülke tepe taktak. Tak. İktidarın ekonomiyi düzeltebileceğine ilişkin en ufak bir umudun kalmaması ve sürecin akışına bırakılması ülkeyi yoksullaşma girdabına soktu. Zamlar ve enflasyonu tetikleyen Türk lirasındaki erime artık saliselere düşerken dolar 10.35 çeyrek altın bin liraya açtı. Bakan Elvan enflasyonda arzuladığımız seviyede değiliz dedi. Profesör Doktor Haluk Levent, Türkiye'nin daha önce karşılaşmadığı yıkıcı bir krizle karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Levent, sosyal yardımla ayakta kalanların sayısı 17 milyonun üzerinde. Tekrar okuyacağım burayı Türkiye'm. Uyandınız mı? Evet Türkiye'm uyandınız mı? Peki. Sosyal yardımla ayakta kalanların sayısı 17 milyonun üzerinde. Derin yoksulluk var ve yaygınlaşıyor. AKP'nin verdiği hasar en az iki kuşağı yerle bir edecek dedi Cumhuriyet'in birinci sayfasındaki haberde. Derin yoksulluk ağı, Hacer Fogo'yu burada ağırlamıştık demokrasi meydanında. Bir ekmek olmuş iki buçuk lira diyor ve yaşadığı yoksulluk fotoğraflarını, gözlemlerini, diyaloglarını bize anlatıyor. İlerleyen dakikalarda Çalasat gazetesinde sizlere aktaracağım. Türkiye'nin öncelikli, hatta ne önceliklisi? Tek gündem maddesi ekonomi.
2: Türkiye ekonomisinde gözümüz aslında yani döviz bunun bir parçası, altın bunun
4: bir parçası, borsa bunun bir parçası. Hepsinde gözümüz çünkü ekonomiyi bu dinamikler yönetiyor, bunlar belirliyor. Ve o
3: tabelalar baş döndürdü. Dolar tarihi rekorlarını gün içinde arka arkaya sıraladı. Piyasaların kapanmasıyla da sürdül liradaki değer kaybı. 10 lira 44 kuruşun üzerini gördü dolar. Doların bu artışı zaten gözler önündeydi ama tabelanın, madalyonun bir de arka yüzü vardı. O da asıl bakılması gereken yüzü. Türk lirasının değer kaybı. Türk lirasının değeri 10 sentinde
4: altına düştü. 1 TL'nin karşılığı 9 sente indi. 40 seneden beri bu piyasadayım böyle bir harekete daha görmedim. Kareye vurdu. 1, 1 daha 2. Şu anda hakimiyette tamamen piyasalarda halen dolara alıcı var. Örneğin vatandaş gelip de cebindeki 50 lirayla dolar alıyor.
5: Bu seviyeden
4: hızlı eriyen bir Türk lirası var. Buna da önlem almaları gerekiyor.
5: Doların bu hızlı
6: seyrine döviz tabelaları da yetişemiyor. Örneğin arkamdaki döviz bürosunda dolar satışta 10 lira 19 kuruş. Hemen başka bir döviz bürosuna bakalım. Orada da satışta 10 lira 20 kuruş olduğunu görüyoruz. Ve ilgiyle o tabelaları takip edenler var. Ancak bir nokta daha dikkatimizi çekti ki o da döviz tabelaları çift haneli rakamlara alışık değil ki. Onu da buradan anlıyoruz. Aslında 10 lira 20 kuruş yazıyor ama nokta onun yanında değil
7: 1'in yanında.
2: 10 lira 20 kuruş.
7: Evet, ama döviz
2: tabii 10.02 gibi okunuyor. Çünkü döviz kurları siz de biliyorsunuz ki çok hızlı bir süreçte 8 60'lardan 8 bantlarından bir buçuk aylık bir süreçte onlara yani iki haneli basamaklara evet, geldi. Şu andaki maalesef piyasadaki hiçbir döviz bürosunun tabelalarında iki hane yoktu bugüne kadar. Bunun biz de şoku içerisindeyiz. O ki geri döner ki tabelalarımızı iki haneye çıkarmak zorunda kalmayız.
7: Bozdurmaya gelen var
3: mı? Yani çok ola yok. Çünkü fiyatlar arttığı için hani altına olanlar biraz daha tutmak istiyor ki belki fiyatlar artar diye. Dolar 10 lira 44 kuruş, euro 11 lira 79 kuruş, gram altınsa 622 lirayla tarihi zirvelerini yaşadı. Dün gün içinde bazı dövizciler alım satımı durdurdu. Tabelaları kapattı ama hala bu yüksek seviyeden dahi Dolar alan vardı, altınlarsa bozdurulmadı. Dolardaki bu artışsa kura bağımlı olan maliyetlerin daha da artması, daha yüksek fiyatlar ve enflasyonun tırmanması demek.
2: Doğru olan Merkez Bankası'nın enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde faizi arttırarak kurun ateşini söndürmesi ve maliyetlerin bir miktar dengelenmesine katkı sağlaması. Ama biz son iki aydır görüyoruz ki Merkez Bankası bunun tam tersini yapmaya Dolayısıyla faizleri indirmeye çalışıyor. Bu ay piyasanın beklentisi Merkez Bankası'nın faizleri 100 bas puan daha indirmesi yönünde. Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve
3: bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde Döviz kuru istikrara kavuşacak. Ama düşük faiz, düşük enflasyon formülünde ısrarcı tutum sürüyor. Maliye Bakanı'nın kararlıyız açıklamaları yaptığı dakikalarda da doların yükselişi devam etti. Çünkü söylemler değil, beklentiler yön verdi piyasaya. Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceği ya da bu ayı pas geçeceği ihtimallerine göre kur yukarı yönlü hareket etti. Araba geri gidiyor.
2: Ve ne tarafa gittiğinin yönü de yok. Yani keşke arabayı öyle sürsek. Şoförün bir an evvel arabanın doğru pedalına, pedalına
0: basması gerekiyor. Sakın kader deme dedik bu sabah. İşte öncelikli ve tek gündem maddemiz bu olacak. Eskiden ben böylesine türbülanslar olduğu zaman ekonomide... ...Ankara'da bir hükümet var, müdahale edecekler. Onların görevi bu diye düşünürdüm. Türbülansın geçici olduğunu düşünerek iyimser olmaya çalışırdım. Fakat şu günlerde doğrusu bu iyimserliğimi kaybetmekteyim. Dün tanıdığım hükümet içerisinden veya cumhurbaşkanlık görevli herkesi aradım. Niye müdahale etmiyorsunuz? Seyrediyor muyuz? Diye sordum. Hükümet içerisinde de tartışmalar var. Baksanıza 10 lira olur mu diyorduk. Olmaz gibi geliyordu. 10,5 liralara kadar geldik. 10 liralara Test ediyor dolar şimdi, 10 40'larda seyrediyor, 15 buçuğu test etti. Neden müdahale edilmiyor şeklindeki soru anlamlı bir sorudur. Burada iki farklı teori var, iki farklı senaryo var. Onları biraz sonra konuşacağım. Sizce hangisi doğrudur diye konuşacağız, soracağım. Cumhuriyet'ten Dünya Gazetesi'ne geçiyorum. Peki hükümet cenahında ekonomi yönetiminde ne oluyor? Çok merak ediyoruz. Önemli riskler var, öncelik enflasyon. Kurdaki tırmanış sürerken Bakan Elvan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı işaret etti. Enflasyonda ciddi riskler var. Her kurumun kendi görev alanı kapsamında üzerine düşeni yerine getirmesi önemli dedi. Faiz indirimi enflasyonu başıboş bırakmak olur. Dünya Gazetesi'nin birinci sayfasında bir detay dikkatimi çekiyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran konuşmuş. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bu ay faizlerde değişikliğe gitmesini beklemediğini söyledi. Kredi maliyetlerinden önce enflasyonu konuşmalıyız. Faizleri indirmek, enflasyonu ve kuru başıboş bırakmak anlamına gelecek değerlendirmesini yapan Aran, faizlerde ilave düşüşün Türkiye'ye zarar getireceğini kaydetti. İşte bugün çok farklı bir şekilde bu konuları konuşmamız gerekiyor. Siz de şunu düşünün efendim. Sırada ile ilgili haberimiz var güncellenmiş bilgiler ve uzman görüşleri eşliğinde. Ama bu haberi izlerken sizler de şunu lütfen zihin egzersizi yaparak düşünün. Hükümet dolara, doların yükselişine müdahale neden etmiyor.
8: Devletin bazı kısıtlama tedbirleri ve aşılama oranlarını artırıcı tedbirler alması lazım. Şu anda salgın yokmuş gibi davranılıyor fakat salgın diğer taraftan can yakmaya devam ediyor.
3: Virüs mutasyonlarının da etkisiyle eskisinden daha hızlı yayılmaya, can almaya devam ediyor. 16 Kasım'da hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye ulaştı. Günlük açıklanan yeni vaka sayısı ise... 25,101. Türkiye salgında işte bu kritik süreçte sadece aşıyla yoluna devam ederken Avrupa artan vaka sayıları karşısında ayakta. Birçok ülke yeni kısıtlama ve tedbir kararlarıyla salgının hızını kesmeye çalışıyor. Türkiye'de ise sadece uyarı ve çağrı
9: yapmakla yetiniliyor. Kapalı mekanlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle
2: bir arada yaşadığı kalabalık ailelerin fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik
8: aşılarını tamamlamalıdır. Türkiye'nin durumuna bakınca biz onlardan çok daha uzun iki ay geçti. Hep otuz binlerde vakayla gidiyoruz. Ve de hiçbir tedbir almıyoruz. Ama şöyle düşünürseniz ben günde 200-250 arası sadece COVID tanısı konarak ama genelde bunun en az iki, iki katı kadar bu salgın nedeniyle insanı kaybetmeyi göze alırsınız. İşte hastanelerde bu yükü Karşılarım ben dersiniz. Hiçbir Aynen. tedbir anlayabilirsiniz yani ama bu iş düzenli.
3: Oysa aynı riske karşı karşıya kalan Avusturya'da aşı olmayanlar için sokağa çıkma kısıtlaması başladı yine ülke 5-11 yaş arası çocuklar için aşı kararı veren.
8: İlk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Avusturya'da 11 bine çıkınca vakalar aşısız olanlara çok zorunlu haller dışarısında 12 yaş üzerine sokağa çıkma sarf oldu. Norveç'te bazı karantina tedbirleri artırıldı.
3: Almanya yeni tedbirler için hazırlıkta. Hollanda'da da vaka sayıları salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşınca ülkede kısmi kapanma ilan edildi. Ukrayna ise iki doz aşısını tamamlayanlara 380 liralık para ödülü verme kararı aldı.
8: Aşıyla korunabilen insan oranı öyle. Bu oranı %80'e çıkarmadığımız sürece biz salgın dalgaları yaşayacağız. Aşılama sayılarımız da öyle bir noktaya geldi ki biz her gün aşılı olmasına rağmen süre geçtiği için bağışıklığını kaybeden insan kadar aşı yapamıyoruz.
0: Sakın kader deme dedik bu sabah demokrasi meydanında. Fatma Hanım da bize diyor ki hükümet hemen her konuda konuşuyor. Dün hemen her konuda açıklamalar yaptılar. Bir tek ekonomiden, bir tek dolardan bahsetmediler. Neden acaba diye soruyor efendim. Neden? Biz kaygı içerisinde gelişmeleri izlerken, hükümetimizin müdahale etmesi gerektiğini düşünürken ve bunu beklerken hükümet dolar konusunda neden konuşmuyor? Ben de bunu merak ediyorum. İzleyenim Fatma Hanım gibi. Neden? Sizce neden efendim? Yani bıraktılar ne olursa olsun bu. Ha? Saldım çayıra mevlam kayıra Böyle bir şey olabilir mi Bir açıklama yapın Daha önceki bir krizde hatırlıyor musunuz Adnan Bali çıkmıştı mesela Baktığı hükümetten böyle bir ses çıkmıyor Ya da hükümetin yapacağı açıklama etkili değildi Adnan Bali çıkmıştı Piyasaları da yatıştırmıştı Bizlere de güven vermişti Eğer hükümetimiz bunu yapmayacaksa O zaman güven veren birileri çıksın konuşsun Bırakacak mıyız ya dolar böyle 11 lira 12 lira bunun bize ne kadar maliyet getirdiğini bilmiyor muyuz? Ne kadar fakirleştiğimizi görmüyor muyuz efendim? Lütfen bu konuyu konuşmamız gerekiyor. Dünyadan sonra bir gün gazetesine geçelim. Ya AKP gidecek ya ülke bitecek. Hava gümüş kaya derleyip toparlamış bir manşet. İş bulmak artık imkansız hale geldi. Bir buçuk milyon kişi iş aramaktan vazgeçti. Birçok sektörde vadeli satışlar durdu, satın alınan ürünler iade ediliyor. Döviz artışı fiyatları uçurdu, artık zamlar çift haneli olarak gelmeye başladı. Türk lirası eriyor. Cuma akşamı 10 lira sınırına sınırını da aşarak çift haneli seviyelere yükselen dolar dün itibarıyla 10.44 ile yeni tarihi zirveye ulaştı. İşletmeler şalter indirmiş, başlarına gelecek olanı endişeyle bekliyor. Tüm sektörlerde vadeli satışlar biterken başta inşaat olmak üzere birçok sektörde alınan ürünler iade ediliyor. Ekonomist Uğur Civelek piyasa uyarıyor ama iktidar dinlemiyor. Dövizin nerede duracağı belirsiz diye konuştu. Fiyat artışları artık çift haneli yüzdeliklerle gelmeye başladı. Dün sizlere aktarmıştım maalesef. Şekere yüzde 25 zam yapılırken ekmeğe gelen zamlar yüzde 40'ları buldu. Yurttaşın tek derdi Hayat pahalılığı değil, işsizlik de belini büktü. TÜİK verilerine göre en az 1.3 milyon kişi bir yıl ve daha fazla süredir iş bulamadı. 15-24 yaş aralığındaki toplam 3.1 milyon kişi ne eğitimde ne istihdamda görünüyor. 1.5 milyon kişi ise iş bulma ümidi kalmadığı için iş bile aramıyor diyor efendim. Bir Gün Gazetesi'nden Türkgün Gazetesi'ne geçelim. Ancak beraber kanca beraber diyor. MHP lideri Bahçeli dün partisinin grup toplantı salonunda konuştu. Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da ortağız dedi Bahçeli. 2023'ün Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacağını belirten MHP lideri Bahçeli, hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da ortağız. Ancak beraberiz, anca beraberiz, kanca beraber olacağız dedi Bahçeli'nin sözleri Türk Gündem manşet. Yönetmenim Savaş Yıldız'dan rica ediyorum. Günün hava durumu raporunu izleyelim.
5: Marmara'da Poyraz, yurt genelinde sis ve pus bekleniyor bugün. Trakya'da hava soğuyor, yurdun genelinde gökyüzünde güneş var ama aldatmasın hava soğuk. Özellikle gece saatlerinde keskin soğumalar devam ediyor. Yurdun hiçbir kesiminde yağış beklentisi yok. Güneşli ama soğuk havanın etkisi sürüyor. Marmara'da Poyraz fırtına şiddetinde olmasa da orta şiddette ve soğuk esmeye devam ediyor. Marmara ve Ege bölgeleriyle Akdeniz kıyıları için sis beklentisi düşük bugün için. Yurdun kalan tüm kesimlerinde ise Karadeniz'in iç kesimleri, iç, doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava yine sisli ve puslu olacağı benziyor. Öte yandan Balkanlardan sokulan soğuk hava dalgası Trakya'yı etkisi altına alabilir bugün. Sabah saatlerinde Trakya'da buzlama ve zirai don gözlenebilir. Trakya'ya sokulan soğuk hava İstanbul'da da nispeten havayı soğutuyor bugünden itibaren. Sert esen Poyraz da İstanbul ve Çanakkale çevrelerine soğuk hava taşımayı sürdürüyor. Perşembe günü yurdun iç ve batı kesimlerinde yağmur bulutları gezinmeye başlayabilir. Günü ortasında Batı Akdeniz'de Ege'de yağmur yüklü bulutlar yüksek seviyelerde gezinecek. Eskişehir, Afyon, Karahisar, Denizli, Antalya, Konya çevrelerinde yer yer hafif yağmur görülebilir Perşembe günü. Perşembe Marmara ve Kıyı Ege hariç hemen hemen tüm kesimlerde sis ve pus da bekleniyor. Aynı bölgelerde geceden sabaha buzlanma ve zirai don da görülebilir. Özellikle Orta ve Doğu Anadolu gündüzle gece sıcaklıkları arasındaki fark 15 derecelere vardığı için gece birden soğuyor. Hava sıcaklıkları Doğu Anadolu'yla İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde dondurucu seviyelere düşüyor gece saatlerinde. Cuma günü ise yağışlar aralıklı olarak Karadeniz bölgesinde etkili olacağı benziyor. Akdeniz'de İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde de bulut geçişleri yer yer hafif yağış bırakabilir. Bugünden bakıldığında Cuma, Karadeniz bölgesi dışında doyurucu bir yağmur ihtimali görülmüyor. Cuma günü yağışlı havayla beraber kuzey bölgelerden başlayarak hava hatırı sayılır ölçüde soğuyacağı benziyor.
0: Sakın kader deme dedik ya, bakın şu anda Kürecikli İbo, açın Twitter'ı mesela, bakın neler yazıyorlar. İhtiyar çocuk, kimisi diyor ki hani verin şu kardeşinize yetkiyi demişti, ne oldu verdik yetkiyi, oy verdik diyor Kürecikli İbo. Veya ihtiyar çocukluğumuzlu bir arkadaşımız, ekonomide kitap yazanlar nerede diye soruyorlar. Yiğit Emin Yıldırım yine Twitter'da, biz fırıncıyız ve daha geçen hafta aldığımız 50 kilogram un 220 lira oldu. Dün akşam pazarlamaca haber verdi, 270 lira oldu. Su, tuz, maya, yakıt, diğer bütün maliyetleri saymıyorum bile. Hala ve hala en ucuz ekmek, Ekmeye yapılan zam mı değil, diğer zamları konuşmalıyız diyor efendim bakın. İşte Türkiye'deki yaşayan yurttaşlarımızın yorumları böyle. Sözcüye geldim. Siyasetin hali 50 artı bir tartışması. Bu sistemin meşruiyet temeli %50 artı birdir. MP lideri Devlet Bahçeli bu konuda gelen serzenişlere, eleştiri ve önerilere kapıyı kapattı ve sert tepki gösterdi. Cemil Çiçek'e de kızdı isim vererek. Cemil çiçekte ne yapmış? Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin'le konuşmuş. O da yine bugün Sözcü'de. Birinci sayfada yer almış. itirazlarım çok açık. Kim nasıl anlıyorsa anlasın diyor Cemil Çiçek. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Çiçek, %50 artı 1 şartıyla ilgili sözcüde yayınlanan açıklamasının ardından başlayan siyasi tartışmaları yorumladı. Cemil Çiçek şöyle konuştu. İtirazlarım çok açık. Benim söylediğim belli. Sayın Bahçeli'nin de... Konunun nasıl gündeme geldiği de belli Kim nasıl değerlendiriyorsa değerlendirsin Açıklamalarım ortada Değerlendirmesi gerekenler değerlendirir Fikirler değil ben tartışılıyorum Bu ortam sağlıklı bir konuşma ortamı değil Nitekim bugün Sözcü gazetesinde bu haberle ilgili Aytun Çerkin'in iç sayfadaki haber detayında Bu tartışma nasıl başladı Siz biliyorsunuz dikkatli çadar saat izleyenleri Erdoğan'la Karamollaoğlu görüştü Karamollaoğlu Çıkışta bir takım bilgiler verdi. Dedi ki Erdoğan hayatından memnun. Türkiye'nin gidişatından da memnun. Sorunların abartıldığını düşünüyor dedi. Bir şey daha ekledi Karamollaoğlu. Sayın Erdoğan %50 artı 1'de sorun görüyor bir tek dedi. Burada başladı tartışmalar. Sonra başka başka açıklamalar geldi bu konuda. İşte bugün Aytun Çerkin sözcü de bütün bu... Gelişmelerin kronolojisini yani tarih tarih nasıl başladığını irdelemiş ve Cemil Çiçek kimi işaret etti diyor. Yani Bahçeli ile Cemil Çiçek arasındaki polemiye ilişkin bir yazı derleme kaleme almış Sözcü Gazetesi bu sabah efendim. Bir sonraki gazeteye geçelim. Bir sonraki gazeteyi rica edeceğim. Karar Bahçeli'den 50 artı 1 raconu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde barajı işaret eden Erdoğan'ın 50 artı 1'de yanlış karar verdik ifadeleri sonrası başlayan tartışmalarda... Son noktayı Bahçeli koydu. MHP lideri geriye dönüş yok vurgusuyla kapıyı kapattı. %50 artı 1 bu sistemin mihveridir. Demokratik meşruiyet temelidir. Çoğulcu demokrasinin dünyaya model olacak şeklidir. Sistemin itibarını zedeleyecek. Bu tartışma yersiz dedi. Cemil Çiçek'in de sözlerine baktığımız zaman ben söyleyeceğimi söyledim. Gerisi... Bu konuyla ilgili diğer yetkililerin işi diyor. Aslında isim vermeden Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'a işaret ediyor. Erdoğan görsün baksın gelişmeleri ve söylenenleri tartsın demeye getiriyor Cemil Çiçek. Dün, dün Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pelivanoğlu aradı. İşte konuştuk, Türkiye'den konuştuk. Dedi ki her sabah eğitimden bahsediyorsun. Çocuklarımızın kendilerini ve ülkelerini kurtarmak için eğitimin ne kadar önemli olduğunu söylüyorsun. Evet dedim. Köy okulları da var dedi. Köy okullarındaki öğretmenlerimizi unutmayalım.
6: Kışın soğuğu, yazın kuruğu demeden canlı başla çalışıyorlar. İmkanlar kısıtlı, koşullar zor olsa da onlar için önemli tek bir şey var, öğrencileri.
7: Tek öğretmen olmuyorsun, o okulun idarecisi oluyorsun, o okulun hizmetlisi oluyorsun, çocukların annesi, babası oluyorsun, geri geliyor ablası oluyorsun.
6: Bu daha çok sana gurur veriyor. Atandıkları köyde biraz daha mutlu çalışsınlar diye Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Eğitim Derneği el ele verdi. Eğitimin sigortası öğretmenlerimiz projesini hayata geçirdi.
7: Türkiye'de köy okullarındaki çocukları ve siz
6: de yani öğretmenlerimizin özellikle de kadın öğretmenlerimizin gerçek potansiyellerine ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Farklı illerden mesleğe yeni başlamış 385 kadın köy öğretmeni bir dik bin oluyoruz diyerek Antalya'da bir araya geldi. TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ortak oldukları projenin en önemli amacının köy okullarının fiziksel şartlarının iyileştirilmesi ve öğretmenler için uygun koşulların sağlanması olduğuna vurgu yaptı.
10: mesleğin başında olan binlerce köy öğretmenine kadın köy öğretmenine dokunmaya çalışıyoruz. 21. yüzyılda Şehirleşelim derken gece kondulaştık. Ve 23 en değerli olgusu olan tarım, yani köyü ihmal ettik. Onun için köyde yata- yaşamı mutlu hale getirmek mevcutindeyiz. Köydeki çocuğun hayallerini köyün içinde cehenneme hapsedilmiş gibi hissettirmemek mevcutindeyiz.
6: Genç öğretmenlerse projeden memnun. Sadece öğretmenlerin, her memurun kesinlikle o doğuyu, doğu görevini tatması gerekiyor. Çünkü bu gerçekten bir tecrübedir yani. Ben soba yakmadan... O gerektiğinde okulumu temizlemeden, hani o sınıf benim sınıfım, bu okul benim okulum diyemiyorum.
0: Üzerimizde emeği geçen bütün öğretmenlerimizi sevgiyle, saygıyla bu hayatta olmayanları da rahmetle anıyorum efendim. Cihan Çetin, pandemi artmışken on binlerce mahkum cezaevlerine yeniden toplanıyor. Bunun neresi adalet diye soruyor Cihan Çetin. Hasan Altınak, Sayın Cumhurbaşkanı 6 milyon EYT'nin de annesi var, babası var EYT'nin hakkını verdirin diyor efendim. Pencere gazetesi, ekonomi olmasa da kurlar şaha kalktı. Çeyrek altın 1000 lira 9 kuruş, dolar 10 lira 44 kuruş, euro 11 lira 86 kuruş. Türk lirası serbest düşüşte, dün gün boyu gözler döviz kurlarını gösteren tablolardaydı. Fiyatlar an be an değişti. Akşam saatlerinde tarihi zirveler görüldü. Çeyrek altın psikolojik sınır olan bin liraya geçti. Dolar yeni bir tarihi rekora imza attı. 10 lira 44 kırışı gördü dolar. Keza Euro'da da rekor 11 lira 86 kuruş olarak kayda geçti. Türk lirası sadece bir gün içinde %2'nin üzerinde değer kaybetti. Ekonomi yönetiminden ise gelişmelere ilişkin kaygı gösteren bir açıklama yapılmadı. Ekonomistler bu durumu saldım çayıra, mevlam kayıra diye nitelendirdi. Sizce neden böyle efendim? Şimdi hani ben dedim ya, türbülas olabilir ekonomide. Bazen olur böyle şeyler ama hep şunu düşünürdük. Ankara'da büyük hükümet var, görevi o. Merkez Bankamız var, hazinemiz var. Hazineden Merkez Bankası'ndan sorumlu bakanlarımız var, maliye bakanlarımız var. Değil mi? Bir müdahale ederler. Fakat şimdi bu müdahale gelmiyor. Neden? Çiftçimizle ilgili haberi izlerken bunu lütfen ama lütfen düşünün. Neden müdahale etmiyorlar?
10: Hayvanlar gitmiş, ahırda artık hayvan yok.
11: Ahırda 3 tane gaz var, başka bir şey yok. Bitti bitti şey bitti.
5: Ahırı tamamen boşaldı. 15 inekten geriye 3 tane kas kaldı. Yem alamayınca hayvanlarını kestiren üretici muhalefet vekiline dert yandı. Bir başka üretici ise üretimden kazanmanın imkansızlığını yaptığı hesapla ortaya koydu.
3: 500 lira masraf yaptık diyelim. 700 bin lira ürün sattık. 200 bin lira cepte değil mi? Döndük gidip yeniden ekeceğiz. 900 bin lira lazım.
5: Ankara yöresine özgü tiftik keçisi yetiştiren, aynı zamanda tarımsal üretim yapan Ankara ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, desteklemenin zamanını ve miktarını da eleştirdi. Üreticinin alacağı desteği önceden bilmesi gerektiğini vurguladı. Devletin destekleme miktarıyla ortaya çıkacak ürün miktarını ve piyasayı dengeleyebileceğini vurguladı. Dünyaca önlü Ankara tiftik ise desteklerinin yetersizliğine dikkat çekti.
3: Eskiden işte 5 lira tiftik satılırken 20 20 TL bakanlık destek verirdi. Evet. Yani 5 lira tiftikse şu anda 50 TL tiftik satılıyor destek 30 lira. Yani ya, oransal çok, yaptığınızda çok muazzam altta kalıyor ama
5: CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'ya dert yanan Birlik Başkanı Kılınç maliyetleri işaret etti. Üretici zararda dedi. İlk örneği gübreden verdi.
3: 3000 küsür liraydı gübre. Evet. 3200 liraydı. Şu anda 6100 lira, 6500 lira civarında bir şey.
10: Bu yıl yaklaşık 400 bin lira elektrik parası lira elektrik
3: evet. parası söylediniz. Sen içerideyiz yani bu sene başa baş olmadı Yani bu içeride sen içeride. Yani
8: kâr etmedi. Kare daha mümkün şey. değil.
5: Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e derdini döken üretici ise neyi var neyi yoksa kaybetti. Yem parasına yetişemediği süt teker teker sattı.
10: Görüldüğü gibi artık ağırın kapısı açık ve içinde
8: hayvan yok. Onlar yemin alamazdık ki kestirdik. O şeyde kestirdik. Giller, çekiyor, Diyemedim.
5: Kayseri Bünyan'a bağlı Kahvecik Köyü'nde sütünekçiliği ve besicilik yapan üreticilerin çaresizliği adeta bulaşıcı. Biri kazanamayınca kefil olan bir diğer üretici de durumdan kötü
10: etkileniyor.
8: Kefil olduğum arkadaş borcuyu ödeyemedi. Traktörün bazen 60 gündür.
10: Bir yerde baba hayvanlarını satmasına <gülüyor> nasıl geçim yapacağını düşünüyor. Anne 3 tane çocuk okuttuk onlar işsiz diyor.
5: Okumuş üç çocuğu işsiz, traktörü bağlı, ahırı boş üretici, yakacak tezek bile bulamadığını, köyde yaşamasa aç kalacağını söylüyor.
10: Köyde olmasa diyorsun, aç kalacağız.
4: Köyde olmasa aç kalacağız. Kömür alıp yağamıyoruz. Tezek
11: yağıyor, yani, onları bulabilirsek. Tezek hayvan da gitti, tezek alacak, kömür alacak, maddiyet
4: de kalmadı.
0: Peki hiçbir destek alıyor musun? Hiçbir destek almıyorum. Sakın kader deme dedik ya bakın İzzet Bey diyor ki çok eskiden bu iktidardan önceki dönemleri hatırlatıyor bana bugünlerde yaşadıklarımız. Allah muhafaza bir daha öyle krizler yaşamayalım. Eskiden de böyleydi bakardık dolar ne olmuş faizden ne olmuş şu ne olmuş diye. Hükümetimizin bu konuyu ciddiyetle ele almasında kamuoyunu bilgilendirmesinde etkili ikna edici güvenilir adımlar atmasında büyük fayda görüyorum. Hem kendi siyasi çıkarları için hem de ülkemizin menfaatleri için. Levent Çakar sakın kader deme bazen verdiğin oylar kaderin olur diyor Levent Çakar. Levent öyle deme oy verdik ama köle değiliz. Bugün veririz yarın vermeyiz. Bugün vermeyiz yarın veririz. Oy kullanma yetkisi demokratik bir ülkede bizlerde. Getirdiğimiz gibi götürürüz veya bugüne kadar getirmediysek getiririz. Beğeniyorsak devam ettiririz. Milli irade dediğin budur. Dünyanın manşetlerine bir bakalım. Önce İngiltere'de bir görüşme. Bakın Boris Johnson Yunan Başbakanı ile görüştü. Ve Yunan Başbakanı dedi ki British Museum'daki bu eserler bizim. Yunanistan'ın eseri. Onları bize verin dedi. Bu bugün dünyanın konuştuğu haberlerden biri. Hemen altına bir bakın. Washington ve Beijing. Yani Amerika ile Çin'in başkentleri hangi konuda uzlaşmaya varmışlar bakın. Nükleer silahlar konusu var ya, nükleer meseleleri konuşuyorlar ya. Bu konuları konuşmaya devam edelim diye karar vermişler efendim. Bir sonraki gazete Le Monde. Sizlere krizin yaşandığı, insanlık utancının başladığı ilk dakikadan itibaren Belarus'taki yaşananları anlatmaya gayret ediyoruz. İşte bakın biraz daha inelim arkadaşlar fotoğrafı görelim. Evet. Burası Avrupa Birliği'nin utandığı bir sınır Polonya sınırı göçmenler Belarus'a yaptırımları da konuşuyorlar bir taraftan göçmenlerin durumu böyle Avrupa Birliği de diyor ki bu insanlık dramına daha fazla seyirci kalamayız.
12: Belarus, Polonya sınırında mülteci dramı sürüyor. Sınırdaki mülteci sayısı 3200'ü geçti. Donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan insanlar hayatlarını kaybederken hükümetlerin karşılıklı suçlamaları sürüyor. Bir, bir, bir, bir, bir. Avrupa Birliği'ne geçme moduyla Belarus'ta kaldıkları kamptan Polonya sınırına ilerlediler. Polonya güçlerinin gazlı müdahalesine maruz kalan mülteciler ormanlık alanlarda yaktıkları ateşle ısınmaya çalışsalar da her geçen gün hipotermi yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Hükümetler sadece birbirini suçlamakla kalırken gönüllüler bugün sayıları 3200'e geçen mülteciler için harekete geçti. Belarus'tan gelen İnsanlı Yardım Vakfı gıda ve ısınma yardımları için sınıra geldi. 10 kişilik bir kurtarma ekibi de ormanlık alanda doğmak üzere olan insanlara müdahale etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, göçmen krizi Avrupa Birliği'nin Orta Doğu politikaları yüzünden başladı dedi. Belarus'la birlikte mültecileri göçe zorladığı iddialarını sert bir dille yalanladı. Ancak Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu Belarus'la birlikte Rusya'yı suçluyor. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Avrupa'nın doğusunda soğuk rüzgarlar estiğine değindi. Rusya'nın Belarus'a destek vererek göçmen krizini bilerek çıkardığını ifade etti. Bakan Wallace Batı'nın sadece Belarus'a değil Rusya'ya da yaptırımlarının olacağı sinyalini verdi. Putin yaptırımlar devreye girerse Belarus'la omuz omuza veririz diyerek Belarus devlet başkanı Lukashenko'ya desteğini bir kez daha gösterdi.
0: Dünyadan çok farklı manşetleri sizlerle konuşacağız bu sabah. Bakın kendisi de bir şair, bir şair kadın Biran Keskin. Özenle inşa ettiğin yalnızlığını, şiirini ve elindeki bin poşetini hep hatırlayacağım Allah rahmet eylesin diyor. Ömer Çelik, devlet Bahçeli, 7'den 70'e herkes... Bir büyük şairi bugün uğurluyor efendim. Biz de İsmail Küçükköy ile Çalarsat ailesi olarak o büyük şairi son yolculuğuna hak ettiği şekilde uğurlamaya çalışacağız. Dün yerel gazeteleri okurken sizlere demiştim ki bunu önemsiyorum. Şiddete topuklu şalvarlı tepki. Kazım Yörükçe'nin haberi. Arkadaşlarımdan rica etmiştim. Görüntüleri de buldular ve sizler için haberleştirdiler. Aydın'da çeşitli mesleklere mensup kadınlar düzenlenen futbol turnuvasında şalvar ve topuklu ayakkabılarla sahaya çıkarak kadına yönelik şiddete dikkat çekti. İşte farkındalık budur. Biz de aynen bunu söylüyoruz. İşte farkındalık budur. Aydın.
12: Topuklu da giyeriz şalvar da.
6: Topuklu ve şalvar giymemizin amacı bu projede kadınların ne kadar güçlü olduğunu anlatmaktır. Kramponsuz, formasız, antrenmansız. Şalvar ve topuklu ayakkabıyla çıktılar sahaya. Kadının her koşulda her şeyi başarabileceğine dikkat çektiler.
10: Birleşen Kadınlar Turnuvası kadının şiddeti dikkat
6: çekmek için düzenlendi. Dört takımdan oluşuyordu. Onar kişilikti. Şu
7: anda final maçındayız. Kadının her yerde olabileceğini göstermekti. <gülüyor> Amacımız Kadının şiddetine hayır diyoruz bütün kadın olarak. Bu işlenen cinayetler olsun, kadınlara darp edilmesi olsun bunlara dur demek istiyoruz. Küçücük de olsa bir farkındalık yaratmak istedik.
6: Aydın'da özel bir futbol turnuvası düzenlendi. Düzenlenen turnuvada asıl amaç kadına yönelik şiddete, cinayetlere ve fırsat eşitsizliğine dikkat çekmekti. Turnuvaya katılanlar sahaya topuklu ayakkabı ve şalvarla çıktı. Toplumun her kesiminden tüm kadınlar burada izlediler. Erkeklere özgü bir spor olarak etiketlenmiş futbolla tabuları yıkmak için top koşturdular.
5: Futbol genelde erkeklere özgü olarak bilindiği için biz o bilincin dışına, yani bizim burada vermek istediğimiz mesaj kadınlar futbolda oynar, topuklu da giyer, şalvar da giyer ama her şeyi yapar. Takımlarımız sahaya girerken şalvar ve topuklu ayakkabı giydiler. Şalvar ve topuklu ayakkabı giymelerinin sebebi köy yerlerinde olsun, şehirlerde olsun, kadınların her yerde her şekilde her şeyi yapabildiklerini göstermekte amacımız. Aramızda şiddet gören kadınlar da vardı. Artık kadın cinayetlerinin durmasını istiyoruz. Kadınlar aslında bizim her şeyimiz, biz
6: her yerde her şeyi yapabiliyoruz. Her koşulda her işi yapabileceklerini ortaya koydular. Orada olmayan kadınların da sesi oldular. Kadınların gücünün
7: her yerde e, olma, olduğunu
6: göstermeye çalıştık.
0: Peki bugün neleri konuşacağız? Sakın kader deme dedik Sezai Karakoç'tan yola çıkarak. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader var. Aytun Çarkın'ın bu röportajı Cemil Çiçek'in yaptığı açıklamalar, Devlet Bahçeli'nin sözleri çok konuşuluyor. Gündemdeki konulardan biri 50 artı 1. Bir başkası, dün Amin Şık buraya gelmiş ne kadar çok ilgi gösterdiniz çok teşekkür ediyorum. Ve rekor kokain nasıl karanlıkta kaldı Timur Soykan? Mersin Limanı'nda 1.3 ton kokain yakalanmasıyla ilgili iddianame tamamlandı. İddianamede 5 tanıkla sınırlı kaldı. Kokainin Türkiye'den nasıl ve kimlerce sevk edileceği, para trafiğinin nasıl işlendiği gibi çok sayıda soru yanıtsız. Sedat Teker'in gündeme getirdiği iddialar konuşulmayı, tartışılmayı sürdürüyor. Oluruna bırak derler ya. Oluruna mı bıraktık acaba? Akışına mı bıraktık? Deniz Yıldırım... Hem ekonomide hem salgınla mücadelede gereken etkili önlemler alınıyor mu? Yoksa hükümet oluruna, akışına mı bıraktı? Başlıklı bir yazı kalem almış. Salih Tuna, Ahmet Davutoğlu'na sert bir eleştiri yazısı kalem almış. Ahmet Davutoğlu'nun dünden bugüne yaptığı açıklamalar ve bugün ortaya çıkarttığı profili eleştiriyor Salih Tuna. Acaba farkında mı kendisi diye soruyor efendim. Bu arada... Aslı Aydın Taşbaş, Washington Post'ta bir yazı kalemi aldı. Amerika'da Washington Post'ta okuyan herkes onu okuyor şimdi, bakın. Fox, Türkiye'deki Fox, neden bana demokrasi konusunda umut veriyor başlıklı bir yazı kalemi aldı makale. Bugün çıktı Washington Post'ta. Fox'un Türkiye'deki tarihi, demokratik misyonu konusunda önemli bir makale. Ve yayın yönetmenimiz Doğan Şentürk'le de bir görüşme yapmış. Bizim gücümüz başka işimizin olmamasından geliyor diyordu Türk Ve bizim İsmail Küçükköy ile Çalarsat ailesi olarak da benim hani demokrasi meydanı diyorum ya... ...Assa Aydın Taşbaş buna vurgu yapmış. Öyle efendim. Bu zorlu dönemde Fox'un Türkiye'de üstlenmiş olduğu tarihsel demokrasi misyonu hiçbir zaman bence unutulmayacak. 17 Kasım Çarşamba sabahından günaydın. Mavi bir gelecek için... Öyle bir hayalle yola çıktık ve ekonomiyi konuşacağız. Bugün hükümet müdahale etmiyor mu? Oluruna mı bıraktı? Akışına mı bıraktı? Esas gündem maddemiz dolar. Dolar 10.40-10.50 oralarda seyrediyor. Neden diye soruyoruz. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader var dedik efendim. Ve Sezai Karakoçu son yolculuğuna uğurlayacağız. O konudaki haber, hazırlık dosyalarımız var. Onları da sizlere aktaracağım. Ama önce önce ekonomi
4: bütün bazı toptancılarda hiç açılmamış paletler olduğu halde şekerimiz yok diyorlar Gördüm.
5: Perakende şeker satan gözüyle gördüğü şekeri toptancıdan satın alamadığını söyledi. Üretiminin olmazsa olmazı şeker olan tatlıcılar zam öncesinde Türk şekere bağlı fabrikanın haftalık kota koyduğunu dile getirdi. Şekere beklenen zam %25 olarak geldi. Zam öncesinde koyulan kotalar, boşalan raflar akıllara şeker stoklandı mı sorusunu getirdi. Şu
3: anda şeker fabrikasının koyduğu kota 10 torba düşürüldü. Ben tatlı tüketicisi olduğum için bu 10 torbayı 2 günde tüketiyorum. Geriye
11: kalan 5 günde mağdur duruma düştür. Bir kere %50'in yapacağı konusunda iddialar var. Bu nedenle şeker fabrikalarında stoklama var mı yok mu?
5: %50 değil ama %25 zam geldi Türk şekerin ürettiği şekere. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu bakanlığa stok var mı yok mu diye sorduğunda sadece beklenti olan zam %25 olarak uygulanınca şekerin fabrika çıkış fiyatı 5 lira 30 kuruşa yükseldi. 50 kilogramlık çuvalın fabrika satış fiyatı 212 liradan 265 lira 28 kuruşa çıktı. Tüketici fiyatı ise toz şekerde 5 lira 85 kuruşla 8 lira 75 kuruşa arasında gerçekleşiyor Tanrı kulu zammın devamının gelebileceğini vurguladı.
11: Ve özellikle de küçük esnaf şeker temininde büyük zorluklar yaşıyor. Son haftalarda da biliyorsunuz
10: bir şeker sıkıntısı duyar olduk. Son 19-20 yıla bakın böyle bir şey yoktu. Ama yokluk dönemi... Kıtlık dönemi tekrar başlıyor.
5: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara'da partisinin il başkanları toplantısında kıtlık dönemi yeniden başlayabilir uyarısı yaptı. Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu ise tepkisini sosyal medyadan gösterdi.
3: Nokta noktaya zam geldi cümlesindeki noktalı yer her gün bir başka hatta birkaç ürünle dolduruluyor. Şimdi de şekere %25 zam haberi artık market çalışanları da insanımız da bu zam yağmuru karşısında ne yapacağını şaşırdı.
5: Karamoğluoğlu, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı çıkışımız bugün daha iyi anlaşılıyor zannediyorum dedi paylaşımında.
9: Yapılan değişiklikler, şeker fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye şeker fabrikalarının satış yapmaması ve
11: özelleştirilen fabrikaların satış fiyatlarını arttırmasından kaynaklanmaktadır diye bir mesaj geldi. Yani,
5: top
7: tancanızdan geldi bu
11: Evet benim iş yaptığım top tancadan geldi bu
5: mesaj. Özelleştirilen fabrikalar zam yaptı. Türk şeker bünyesinde kalan fabrikalarsa ya satış yapmadı ya da kota koydu zam öncesinde. Elazığ'daki şeker fabrikasının koyduğu kota tatlıcı esnafını isyan ettirdi.
11: 10 şeker bize kota koymuşlar. 10 şeker zaten bize başı başına yetersiz yetmiyor işimizi de görünüyor. Ee, yani bu kota yükselmesini biz talep ediyoruz.
5: Şekere beklenen zammın gelmesiyle kota yükselecek mi, perakende satanlar raflarına koyacak şeker bulmakta yine zorlanacak mı, zaman gösterecek.
10: Anlaşılan bu iktidar şeker kuyruğu günlerini bilmeyen Y ve Z kuşağını da o günleri yaşatacak bu gidişle. Eğer akıllarını başlarına almazlarsa, yanlışlardan dönmezlerse bu ülke o 1980'lerin 90'ların kötü günlerine
0: maalesef döner. Bakınız Önder Bey diyor ki tarım yok, hayvancılık yok ne oldu diye soruyor. Hatice Hanım bir size bakıyorum bir Türkiye tablosu başka bir isim veriyor, bir kanal adı veriyor. Oraya bakıyorum başka bir Türkiye tablosu şaştım kaldım diyor. Hatice Hanım önce teşekkür ederim. Fakat bizim sunduğumuz Türkiye tablosu mu gerçek yoksa diğerleri mi? Siz karar vereceksiniz. Siz ne yaşıyorsunuz? Ona bakın. Yani sizin yaşantınızı, dertlerinizi, umudunuzu, hayallerinizi yansıtabiliyor muyuz? Eğer bizim bunlar doğru değilse, mesela şekeri gittiniz aldınız, doğalgazınız güzel, faturalar ödenebiliyorsa. Ha bu arada Mansur Yavaş verdiği sözü tuttu. Dün Ankara'da. Zor günler geçiren dar gelirli yurttaşlarımıza doğal gaz yardımını yaptı efendim Mansur Yavaş. sözünü tuttu onu da söyleyelim. Aleykber Yıldırım. Özel sektör bir ayda %41 zam yaptı. Türk şekerden ikinci zam bekleniyor. Çiftçi pancar ekiminden vazgeçiyor. Bakın tarım yazarı. Çiftçi küstü. Neden? Çiftçi neden küser? E çünkü ürettiğiyle maliyetlerini karşılayamıyor. Para alamıyor da ondan. Bu arada Ebu Bekir Şahin'den bir tweet gördüm. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, kurulduğu günden beri üst kurulumuza hizmet eden arkadaşımız Binali Bayar vefat etti diyor. Biz de kendisine Allah'tan rahmet Rütük Camiası'na ve ailesine de sabır başsağlığı dileklerinde bulunalım efendim. Gazetelere geçiyorum, Sözcü Gazetesi. Bu da piyasa hali dolar 10.44 çeyrek 10.21, 10.21. Yüksek enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceğine yönelik beklentiler para piyasalarını ateşledi. ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımını öne çekeceği beklentisi ise yangını körükledi. Döviz ve altın piyasalarında fiyatlar uçuşa geçti. Dolar dün 10.44 lirayı görerek rekor tazeledi. 10.26 liradan kapandı. Çeyrek altın ise 1021 liraya ulaştı. Dövizdeki yangın vatandaşa iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıyacak diyor. Şimdi ben hükümetimize ve ekonomi yönetimimize seslenmek istiyorum. Eğer şöyle düşünüyorsanız, ya bizim vatandaşımızın dolarla işine canım. Maaşını da dolarla almıyor. Dolarla da boşlanmamış olması lazım. Bırakalım, dolardan bize ne? Dolar bizim vatandaşımız çok etkilemez, ilgilendirmez diye düşünüyorlarsa, bence yanlış yapıyorlar. Bir tavsiyede bulunacağım bir gazeteci olarak ve 50 yaşına doğru giden bir... Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak, 30 yıllık bir gazeteci olarak onlara iyi niyetle bir tavsiyede bulunacağım. Eğer böyle düşünüyorsanız, yanlış yoldasınız, siyasi partinizin, ittifakınızın da geleceğini ve iyiliğini düşünüyorsanız, ülkemizin de geleceğini ve iyiliğini düşünüyorsanız, böyle düşünmekten vazgeçin. Vatandaşımız dolarla, euroyla çok yakından ilgileniyor.
7: zamanlarda zamlanmayan bir ürün söyleyebilir misin?
4: Neyi söyleyebilirim ki?
7: Ne olmaya? Zamlanmayan.
4: <gülüyor> sen biliyorsan sen söyle bana.
7: Zamlanmayan? Dolar uçtu. <gülüyor> Zam- zamlanmayan ne var ki? Fiyatların en yakın takipçisi tüketici. Zamlanmayan tek bir ürün bile yok diyor. Tabii bir tek maaşı dışında. Her bir harcama kaleminde neredeyse her gün görülen zamların devamı geldi. Yüzde 25'lik şeker zammının yanı sıra LPG'ye yapılan 25 kuruşluk zamla başladı yeni gün. Vallahi şaşırıyoruz, şok oluyoruz.
9: Bizim her şeyimiz dolarla, euroyla efendim. Yani eski Maliye Bakanımız siz dolarla maaş alıyorsunuz diyor ama değil aslında. Bizim her şeyimiz dolarla.
8: Çünkü her şey yurt dışından geliyor. Pirinç Arjantin'den geliyor, mercimek Fransa'dan geliyor. Ya bir tane yerli ürün yok. Üretim bitti yani Türkiye'de. İnanamıyoruz yani rakamlara.
7: Doların rekor üzerine rekor kıran artışı iğneden ipliğe her ürüne zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak piyasada bir haftadır bulunmayan şeker de zamlandı. Artan maliyetler karşısında özel fabrikaların şekere uyguladığı yüksek zamın ardından kamu fabrikası olan Türk şeker de %25 zam kararı aldı. Kristal şekerin kilogram fiyatı 5 lira 30 kuruşa çıkarıldı. Şimdi de şekere zam. Tatlı filan alamayacağız. Tencere kaynamayınca ağzımızın tadı kalır mı? Tüketicinin ağzının tadını kaçıran kaçamadığı zam yağmuru sadece Ekim ayının 10 gününde 16 zam haberi aldı. Başta akaryakıt olmak üzere birçok alanda zam üstüne zam yapıldı. Liste uzayıp gidiyor. TÜİK'in enflasyonu %20 ama zamların yükü enflasyondan çok daha ağır tüketiciye. Süper bir liste ne diyeyim yani ya
2: süper bir liste yatıyoruz zam kalkıyoruz zam. Zam üstüne zam. Dolar indi gene zam. Dolar yükseliyor gene zam.
7: Ekim ayında süren zam yağmuru Kasım ayında da devam ediyor. Çünkü dolar yerinde durmuyor, yükseliyor. 1 Kasım sabahına LPG'ye yapılan 49 kuruşluk zamla uyanmıştı Türkiye. 7 Kasım tarihinde yeni bir zam haberi daha aldı. Ve 11 Kasım'dan itibaren İstanbullu sofrasına koyduğu ekmeğe artık daha fazla ödemeye başladı. Ve bugün şeker %25 zamlandı. LPG'ye yapılan 49 kuruşluk zamın üzerine LPG 25 kuruş zamlandı.
11: Gaz bulduk diye müjde veriliyor. Ama daha da fiyatlar artıyor.
7: Bu son iki ayda LPG'ye yapılan dördüncü zam ve son gelen 25 kuruşluk zamın ardından İstanbul'da artık LPG'nin litresi 6 lira 21 kuruştan satılıyor. Gözünüz orada?
9: Orada tabii ki orada.
7: Neden?
10: Orada olmadan olmuyor. Her gün zam geliyor. Haftada iki kere, üç kere zam geliyor. O yüzden gözümüz hep orada.
7: Ekranda rakamları gördükçe...
10: Kalbimizi atıp atıp duruyor.
7: Bir
6: de millete diyorlar ki şey e, çocuk yapın. Ya çocuğu yapmak o kadar kolay mı? O çocuğa geleceğini nasıl sağlayacaksın? Asi Sefi Salya gezecek o çocuk?
0: Şimdi Hatice Hanım bana bir mesaj daha atmış. İşte Türkiye'nin tablosu bu. Yani biz bu insanları para verip konuşturmuyoruz ya da Patagonya'dan getirmiyoruz. Bunlar sizsiniz. Yani halkımız. Gazetecinin görevi çarşıya çıkmak, pazara inmek. Fabrikalara, atölyelere gitmektir efendim. İşte bizim muhabirlerimiz. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu arada geçtiğimiz günlerde Ankara'daki bir meseleden bahsetmiştim. Ayşe Hanım bir grup arkadaşıyla birlikte fotoğraf çektirmiş, bana yollamış. Mansur Yavaş devreye girdi. Sağ olun. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürü, muhteşem Sivaslı kaplı Mehmet Karabayır ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Derdimiz çözümleniyor demişler efendim. Biz de Mehmet Karabayır'a ve ekibine teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Güvenliği 30 bin kişi aylardır işsiz, okul güvenlikleri evine ekmek götüremiyor diyor. Bu arada Hakan Ural'ın sizlere selamları var. Geçmişler olsun iyileşti. Ama onun gibi Tevfik Diker milletvekili yapmış bir isim de bana derdini anlatmıştı, yazmıştı. O da hastaydı. 17 gündür zatürre tedavisi devam ediyor. Gördüğü, yaşadığı sorunları gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanı'nın Özel Kale Müdürü Büyükelç Hasan Doğan da devreye girmiş. Hastaneyi de aramış Twitter'daki bahsetti. Bu mesajları görünce Tevfik de geçmişler olsun diyorum efendim. Yeni birlik. Seçimin kilidi gençler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak ülkesi ve kendi geleceği için siyasi irade ortaya koyacak. Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir dedi. Doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Erdoğan doğru söylüyor. Ben de bir sonraki seçimde işsizlerin ve gençlerin etkili olacağını düşünüyorum. Nitekim Evrensel Gazetesi'nde bir haber gördüm. Yeni Birlikten Evrensel'e geçtiğim zaman yemekhane isyanı manşetini okuyorum. ODTÜ'de bin aşkın öğrenci ucuz ve nitelikli yemek talebiyle üniversite rektörlüğüne yürüyüş yaptı. 5000 imzalı dilekçeyi rektöre iletti. Yemekhane koşullarının düzeltilmesi talebiyle iki hafta önce imza kampanyası başlatan ve yemekhanede ses çıkarma eylemleri gerçekleştiren Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri rektörlüğe verdikleri dilekçe ile taleplerini dile getirdiler. Dediler ki öğlen ve akşam yemekleri dört çeşit olsun, yemeklerin niteliği ve porsiyonları artırılsın yemekhane personelinin sayısı artırılsın yemekler ve kahvaltı hafta sonu dahil verilsin demişler. Bu arada... Hacettepe'li hemşireler de kiralarımıza faiz zamlar yapıldığı gibi maliyetlerimiz artırılıyor. Suya da çok yüklü zam yapıldı diyorlar. Lojmanlarda yaşayanlar, Hacettepe'li hemşireler de dertlerini bize anlatıyorlar. Efendim biz biz Çalarsat ailesi olarak yaz saati kış saati uygulamasına dönülmesini talep ediyoruz. Bunun tasarrufa yardımcı olmadığını biliyoruz şu andaki sistemin. Üstelik Avrupa ile Amerika ile aramızdaki saat farkı iyiden iyi açıldı. İhracatçı da rahatsız. Sesini duyuramıyorlar ama rahatsızlar. Biz de demiştik ki Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Tunç Seyer, Vahap Seçer, Zeydan Karalar. Sizler de kampanya yapın. Hepiniz Fatma Şahin ve Ekrem İmamoğlu bir ses verdi. Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli. Yaz-kış saatine geçilmeli. Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yarılarına kadar beklemek gerekiyor. Gerçekten de mesela dün ben TRT'de o maçı izledim. Normalde benim 9.30'da yatmam lazım sabah 4.30'da kalkmak için. Fakat dedim ki milli takım heyecanı, o heyecanı yaşayayım. Saat 10.45 saatler... Ayarlanmadığı için böyle. Yoksa 10.45'e maç koymazlar gece yarısı Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi. Efendim burada Ekrem İmamoğlu'nun söylediğine söylediklerinin altına imzam atarım. Bir
3: an önce sabit saat uygulamasından
0: vazgeçilmeli.
3: Yaz-kış saatine geçilmeli.
10: Öğrenciler için, gerçekten çocuklar için Türkiye'nin pek çok bölgesinde sabahın karanlığında evden çıkmak zorunda kalıyorlar evet. ki okula başlamak için. Daha gündoğmamış. Öyle.
3: Kalıcı yaz saati uygulaması sürüyor. Muhalefetten düzenlemeye tepki ve yaz-kış saatine dönüş çağrıları geliyor.
11: Anneler, babalar endişeli. Karanlık günlerin bir an önce bitmesini çaresizce bekliyor. 2016
3: yılının Mart ayında dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak kararıyla Türkiye'de yaz saati uygulaması kalıcı hale geldi. Aradan geçen 5 yıldan fazla sürede de o karardan vazgeçilmedi.
11: Damadın Enerji Bakanlığı'nda ortaya konan Yaz saatini kalıcı hale getirerek bu eziyette ısrar eden iktidar yandaşlarını zengin ederken çocuklarımızın gözleri çapaklı, kaygıyla karanlıkta okula gönderilmesine Göz
3: yumuyor. Kalıcı yaz saat uygulaması devam ettiği için Kasım ayı başında saatler bir saat geri alınmadı. Bu yüzden öğrenciler karanlıkta okul yoluna koyuluyor. Çalışanlar daha gün aydınlanmadan işe gitmek için evlerinden çıkıyor. Kalıcı saat uygulamasına bir tepki de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Hiçbir tasarrufa yol açmadığı gibi vatandaşların güne karanlıkta başlamalarına, çocukların okula karanlıkta gitmesine, milli maçları izlemek için bile gece yaralarına kadar
10: beklemek gerekiyor. Şimdi diyorlar ki enerji tasarrufu. Ya kusura bakmasınlar da yani akşamleyin yakılan elektrik paralı da sabah erken saatte ışıklar yan zaman bedava mı? Yani sabah elektrik bedava olsa anlarız. Hani sabahleyin odanın ışığını yaktığımızda bedava, akşam para öyle değil ki Sabah da yaksan para, akşam da Bu ne yap?
11: Damat bakının ısrarıyla yürürlüğe giren kalıcı yaz uygulaması nedeniyle eğitimde ve iş yaşamında verimlilik düşüyor, faturalar her ay artıyor, trafik kazaları artıyor, depresyon artıyor.
3: Muhalefet bir an önce yaz-kış saati uygulamasına geri dönülmesini istiyor. Türkiye
10: e, özellikle finans merkezleriyle yakın olması gereken bir hmm. ülke.
0: Finans, Londra ile mesela?
10: <gülüyor> evet, yani finans piyasalarındaki alışveriş saatleriyle küresel dünya finans piyasalarında olan alışverişte bizim İstanbul Borsa İstanbul'daki alışveriş saatlerinin mümkün olduğunca çok örtüşmesi lazım. Mümkün olduğunca aynı saatlerde bu alışverişin olması gerekir demiştik. Çünkü Türkiye hem çok ihracat yapan, dünya ile yoğun finansman ilişkisi olan bir ülke.
0: Bu konuyu Zafer Söken takip ediyor. Bunun kampanyaya dönüşmesi gerekir. Hükümet de vatandaşını dinliyorsa, memnun etmek istiyorsa bu konuyu çözsün. Bu arada Hira ve Ömer Kayserili bir ailenin çocukları torunları, onlar da bizimle birlikte kahvaltılarını yapmışlar. Fotoğrafları geldi, teşekkür ederim. Babaları da Mardinli. İskender Kaplan vatandaşın ekonomik kriz konusundaki dertleri var ya. Seçim zamanı bunu düşünmeliler diyor. İskender Kaplan Twitter'daki mesajında. İbrahim Bey sakın kader deme. İbrahim Temiz. Çalas ailesi Günaydın. Hani bir hava alanı vardı ya, Maris adamıydı, bir yerde uçuş garantili. Onun akıbetini merak ettim diyor. Hayır Manisa'da değildi İbrahim Temiz. O Uşak'taydı ve Kütahya'daki Zafer Havalanıydı. Sizin söylediğiniz teleferik de neredeydi savaş? Afyon'daydı ha teleferik. Vatandaş garantili teleferik vardı. Efendim ve mesajları okumaya devam edeceğim. Cumhuriyet. Bu arada bir arkadaşım da konumumu sormuş. Efendim bir şey söyleyeceğim. Konum çok ilginç. Onun Duruşundan, söyleminden çok etkileneceksiniz. İlk defa televizyonlara çıktığını zannediyorum. Yani başka yerlere çıkmış olabilir zaman zaman. Çok nadiren çıkar. Ben 1989-90'dan tanıyorum onu. Ve şimdi bir tercihte bulunmuş birinin yanında, bir politikacının yanında çok şaşılacak şey. Neden? Orada ne işin var, ne yapıyorsun diye soracağım. Sizlerle de tanıştıracağım biraz sonra. Çok çarpıcı bir konuk olacak. Bayrak sorgusu. Korgan Kaymakamına CHP'den Türk bayrağı aldın mı sorusu. Atatürk ve Cumhuriyet vurgulu 29 Ekim konuşması nedeniyle görevden alındığı öne sürülen Korgan Kaymakamı Akbulut'a hakkında başlatılan soruşturmada ilginç sorular yöneltildi. Akbulut'a alkollü müydünüz ve CHP ilçe başkanından Türk bayrağı aldınız mı gibi sorular soruldu. Akbulut ise verdiği 19 sayfalık savunmada Cumhuriyet Bayramı'nı en yüksek coşkuyla ve katılımla kutlamak, Atatürk ilke ve inkilaplarını, Cumhuriyet'in niteliklerini gözeterek etkinlikler düzenlemek ve coşku hissiyatını artırmayı görevim bilerek bu bilinçliğe hareket ettim dedi. Valla ben muhalefet partilerin yerine olsam, mesela siyaset yapsam, hani ben gazetecilikten çok memnunum, siyasete de hiçbir zaman girmeyeceğim de. Ama mesela ben siyasetçi olsam bu kaymakamda konuşurdum. Ya çünkü... Bayramda öyle bir coşku vermeye çalıştı ki herkes memnun. Fakat birileri rahatsız oldu ve kaymakamı gencecik yaşta pırıl pırıl bir kaymakamı görevden aldılar. Başkaca bir sebep var mı bilmiyorum. Varsa bize açıklasınlar da öğrenelim diyorum. Ama birilerinin bu kaymakama gidip konuşması bence gerekiyor. Neymiş derdi neymiş ne olmuş diye de konuşmak gerekiyor. Bir izleyelim İbrahim Temiz diyordu ya Manisa. Madem Manisa'dan haber istedi e gidelim Manisa'ya.
6: Bize. Ama hiç kimse sözünü tutmuyor. Ne belediye başkanı
5: tutuyor bize sözünü ne asker tutuyor bu sözünü. Biz kime güveneceğiz? Belediye başkanı katı atık projesine izin vermeyeceğim diye söz vermişti. Köylülerin haftalardır tuttuğu nöbeti söz vererek sonlandıran jandarmaya da sitem ettiler. Köylü iş makineleri girmesin diye çöp tesisi kurulacak alanda geceden sabaha nöbet tuttu. Biz
7: çocuklarımız uykusuz
5: Çet bu... süreci başlamadı. Konuyla ilgili Manisa İdare Mahkemesi'nde devam eden hukuki süreç karara bağlanmadı. Ancak köylerinin 500 metre yakınına su kaynaklarının üzerine çöp tesisi kurmak için düğmeye basıldı. Köylü de jandarmada bölgede sabahladı. Manisa Salihli'ye bağlı Cafer Bey köylülerinin çöp tesisine karşı eylemi sürüyor. 2018'de başlamıştı. O zamanda Cafer Bey'in sakinleri köyümüze çöp transfer tesisi istemiyoruz diyerek tepki vermiş, süreci durdurmuştu.
11: Çocukların sağlığı bozuluyor. insanların sağlığı
5: bozuluyor.
2: Bizim sesimizi şey. duyun. Bir tek siz değil, büyükşehir belediye başkanı duysun. O
4: gelsin buraya.
9: Yani sahilinin çöp transfer istasyonuna ihtiyacı olabilir. Ama yeri burası değil. Burası değil. Tarım arazilerin göbeğinde, üzüm bağlarının göbeğinde bu oh. cep transfer
11: istasyonu
5: kurulmaz. Yani... CHP Limanisa Milletvekili Bekir Başevirge'nin ziyaret ettiği nöbetteki köylüler iş makinelerinin köylerine girmesine izin vermemekte kararlı. Hayır, hayır, hayır, hayır,
0: hayır. Bu haberi de Ezgi Gözeker hazırladı. Zafer'le Ezgi'nin dışında Beyza Gözeyik ve Duru Arca Haber masasındaydı. Editörüm Zeray Kınacı gündem çalışmamızda dün. Uzun uzun Nihal Kemaloğlu ile yaptık. Yönetmen koltuğunda Savaş Yıldız kardeşim var. Onun şahsındaki bütün rejideki arkadaşlarıma, kameralardaki Mümin ve Yunus kardeşime, bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. FOX'un sosyal medya ekibi de ben sizlerle burada canlı canlı konuşurken sosyal medyada bizi destekliyor. Onlara da teşekkür ediyorum efendim. Hudut 2 floresana 100 lira. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, enerji bedellerine gelen zamma müdahale edilmesi gerektiğini belirtmiş. Edirne'den Diyarbakır'a geçiyorum. Yeni Gün gazetesinde ikinci HES göçe ve ekonomik faciaya neden olur haberini görüyorum. Nurullah Ergün yazmış. Köylülerden yetkililere çağrı. Paris İklim Anlaşması'nın ilk somut adımı Zorava çayı olsun diyor. Doğudan Akdeniz'e inelim, Mersin'e. Bir emek sömürüsü sigortasız bedava çalışın diyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ortalama her üç işçiden biri sigortasız yani kayıt dışı çalışıyor. Bir şey soracağım bir dakika. Hafızanızı hatırlamak istiyorum. Benim babam ne yapardı böyle bir durumda? Yani hak arama mücadelesini babamdan öğrendim demiştim. Benim babam garsonluk yapardı. Çay ocaklarında, çorba salonlarında, bazen meyhanelerde. Bazen aşçılık yapardı fabrikalarda, işte çıplakların fabrikasında falan mesela çalıştı. O zamanlar kereste fabrikası vardı. Benim babamın sigortası yoksa eksik yatırılırdı zaman zaman. Gider hakkını arardı, çalışma bakanlarına, müfettişlere başvururdu. Bazen işsiz kalırdı ama hak arama mücadelesini bize öğretirdi. Hakkınızı arayacaksınız, emekli olmalıyız hakkımızı aldıktan sonra derdi. Defalarca mahkemelik olduğunu hatırlarım. Dolayısıyla eğer sizi kadrosuz çalıştırıyorlarsa hakkınızı arayın diyor ve Ankara'ya geçiyorum. Ankara, Anafartalara yeni kan, Anafartalar Caddesi ortak akılla yenileniyor diyor. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran projeyle birlikte Anafartalar Caddesi'ne yeni kan gelecek, ticaret canlanacak diyor. Hemen yanında Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sözleri birinci sayfada. Sosyal yardım alan ailelere ilk doğalgaz ödemesi yatırıldı. Başkan Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesi'nin ailelerin başkent kartlarına 500 liralık ilk doğalgaz ödemesini gerçekleştirdiğini belirtti. Mansur Yavaş'a vermiş olduğu sözü vakit geçirmeden yerine getirdiği için bir yurttaş olarak, bir Ankara sevdalısı olarak teşekkür ediyorum.
1: Bize başvuran ihtiyaç sahibi ailelerimize... Doğalgaz desteğinde bulunacağız. Mansur Yavaş, Ekim ayının sonunda verdiği
3: ihtiyaç sahibi ailelere doğalgaz desteği sözünü yerine getirdi. 186 bin aileye 2150 liralık desteğin ilk bölümü olan 500 liralık ödemeleri dün yapıldı. 186.209 ailemizin başkent kartlarına doğalgaz desteğimizin 500 TL'lik ilk ödemesini bugün gerçekleştirdik. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, karakış bastırmadan Ankara'da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere destek vereceğini bu sözlerle
1: duyurmuştu. Bir yandan kuraklık, bir yandan pandemi süreci, bir yandan da ekonomik koşullar nedeniyle hemşerilerimizin büyük bir kısmının çeşitli zorlukları yaşadığını biliyoruz. Mansur Yavaş Aralık ayı demişti ama daha Aralık
3: gelmeden 186.209 ailenin başkent kartlarına 550 liralık doğalgaz
1: desteği ödemesi yapıldı. Aralık ayında 220.000 ailemizin başkent kartına 500 liralık ayrıca destek tutarını yatırması için Çalışmalarımıza başladık. Toplamda 2150 lira olacak Ankara Büyükşehir
3: Belediyesi'nin doğalgaz desteği. Her zorluğun üstesinden gelecek, birlikte iyileşeceğiz. İhtiyaç sahibi ailelere 1650 lira daha ödenecek.
0: Ve sırada dün demokrasi meydana katılan Ahmet Şıkkın yapmış olduğu açıklamalardan derlediğimiz bir manşet var ama önce sosyal medya. Bakın. Ameşlik Sedat Peker ile konuştuğunu açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri yetkileri iade edilmeyeceğimin garantisini verdi dedi. Gerçekten de işte bugün gazete pencerede de var Sedat Peker. Sedat Peker yurt dışında ama yaptığı açıklamalar bazıları tarafından derin sessizlik ağı ile karşılanmaya çalışılsa da gündem oluyor. Bunu da düşünmeliler. Sedat Peker nasıl olur da gündem olabiliyor diye bir düşünce, bir medya sorgulaması yapmalı bence bu ilgililer diyelim. MHP Genel Başkanı Bahçeli, emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin sorunu bizim sorunumuzdur. Sayıları 6.3 milyonu bulan bu kardeşlerimizin mağduriyetlerinin telafisi bizim amacımızdır dedi. Önemli bir açıklama. Ali Babacan, anlaşılan bu iktidar şeker kuyruğu günlerini bilmeyen Y ve Z kuşağına o günleri de yaşatacak. Hani eski günlere mi dönüyoruz diye bir kaygı vardı ya. Ali Babacan ona vurgu yapıyor. Gülşah İnce bizden bir arkadaşımız. Önce şu yandaki Hülya Atçı Nergis'i bir okuyun. Ankara Demet Evler'de pazarında sebze meyve fiyatlarını bir arkadaşım gönderdi. Fiyatlar makul dedi. Bu sosyal medya paylaşımına Gülşah İnce vekiller neden gitsin? Tabii ki bir arkadaşları gidecek pazara diyerek bir ironi dolu eleştirel paylaşımla yanıt vermiş. Gitmemiz lazım. Öyle tepdili kıyafetle falan değil. Gidelim bakalım vatandaş ne diyor? Onun derdi neymiş? AKP'li tayar %50 artı 1 Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı. İyi de bu tuzağı kim kurdu? Neden tuzaklara kapılıyoruz sürekli? Tuzaklara düşüyoruz. Siyasi basiretimiz var mı yok mu? Kaçıncı tuzak? Bunları da sorgulamamız gerekir. Çeyrek altın bin lira oldu. Dolar bir rekor daha kırdı. Bakın işte Türkiye'nin konuşması gereken hususlar bunlar. Acer Fogo, 3 anne ile konuştum, ortak cümle ekmek olmuş 2,5 lira. Biri 3 haftada 600 lira borçlanmış bakkala, biri çay yok dedi. Diğeri yağ sürmüş çocuğun ekmeğini akşam. Bir an önce acil tedbirler alınmalı, her geçen gün kötüleşiyor durum. Yoksulluk ağı, derin yoksulluk ağı. Atilla Sertel, 3600 emekçilerin hakkıdır. 3 yıl önce attığım tweet, Fox TV'de İsmail Küçükkaya Türkiye'nin gündemine taşımıştı. Mücadele sürüyor. Demiş bakın 3 yıl önce onun bir sosyal medya paylaşımını haber olarak sunmuşum burada. Demek ki bunu çözmemiz gerekiyor. Kızıl Zeyno Turgut Topçu'nun anı romanını imzalı olarak bana geldi. Teşekkür ediyorum. Doktor Sıtkı Yılmaz Kuşkay Erzurum'da İngiliz konsolosu Everest'te Ermeni suikastı isimli eserini bize göndermiş. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nın dün sabahki konuğu Ahmet çıktı.
4: O iddiayi dile getirmiş onda. olayım. Telef- konuştum, e, yazılı soru da gönderdik. E, bu dönüşüyle ilgili e, şu anda bir hukuki güvencesi olmadığını, can güvenliği olmadığını da iddia ediyor. Ama Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin kendisini iade etmeyeceğinin tırnak içinde de olsa garantisini verdiğini söylüyor. Ve şu an orada e, pasaportu iptal edildiği için de orada kalmaya mecbur anladığım Kadarıyla ki öyle olmasa muhtemelen ülke değiştirecek idi diye düşünüyorum. Yani daha kolay konuşabileceği, kendini daha güvenceye alabilecek bir yerde olabileceğini düşünüyorum. Şimdi kendisi ısrarla diyor ki e, buradaki yetkililer benim görüntü çekip video yayınlamama, illeti paylaşmama Twitter'dan izin vermiyorlar diyor ama... Ben bunu biraz e, bahane gibi görüyorum e, çünkü bir şekilde bir formülünü bulup yayınlayabiliyor. Mesela
0: i̇şte yaptı Erkoçererle görüştü. Evet Mesela yani o ona da biliyor.
4: Farklı kanımca kendisini kullandığı bir takım sosyal medya hesaplarından bir şeyleri yayıyor, sonra siliyor vesaire. <gülüyor> Ama ben Sedat Peker'in susmasının nedeninin ifşa edeceğini açıkladığı bir konuyla ilintili olduğunu düşünüyorum. O...
0: Evet burası Demokrasi Meydanı. Aslı Aydın Taşbaş'ın. Fox TV ile ilgili Türkiye'deki tarihsel misyonu ile ilgili Washington Post'a yazdığı yazdan bahsetmiştim değil mi? Bahsettim ama eğer kaçırdıysanız biraz sonra bir parça daha bahsedeceğim. Burası demokrasi meydanı. Efendim bugün zannediyorum televizyonlarda ilk defa izleyeceksiniz. Başka bazı televizyonlarda çok nadiren izlemiş, denk gelmiş olabilirsiniz. Milyonda bir. Çok televizyonlara çıkan biri değildir. Ama ben birkaç aydır kendisiyle konuşuyordum. Ben 30 yıldır tanıyorum. Çok ilginç olacak sizler için onun hayata bakışı, siyasete bakışı, şimdi yapmaya geldiği, yaptığı işler enteresan. Alaattin Aldemir, başkan hoş geldin. Hoş bulduk İsmail Nasılsın? Bey. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Şimdi efendim kendisi benim okul arkadaşım. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi yıllarından tanıyorum. 1989'da girdim, 93'te çıktım. Sonrasında Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. Neler neler yaptı, hatta vakıf. Kurdun.
9: Ülk Ocaklar Eğitim Kültür Vakfı'nı kurdum. Bizim, ocakları... bizim Ocak Dergisi'ni çıkardım. Ülk Ocağı Dergisi'ni çıkardım. Avrupa'da? Avrupa'da Türk Dünyası Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcılığı yaptım. Ö- Ömer Alparslan Aksu Bey'le beraber o genel başkanımızdı. Türk bir sürü şey yaptın. Evet. Türkeş Bey'in vefatından sonra MHP'den ayrıldım. Türkeş'e danışmanlık yapmışsın. Türkeş Bey'de danışmanlık yaptım rahmetliye.
0: Biraz inişli çıkışlı bir hayatımız oldu. <gülüyor> Türkiye gibi. Fakat e, sevgili seyirci çok ilginç. Şimdi... Ya ben biraz tesadüfen öğrendim aslında. Hani Bir kere bir görüşmeye gitmiştim. Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı. Sonra baktım başka bir tesadüf, bir başkası bahsetti. Allah Allah dedim. Kılıçdaroğlu'yla görüşüyorsun. Ne yapıyorsun?
9: Şimdi e, memleketin ülkenin içinde bulunduğu şartlar göçümüzü toplayıp CHP'ye gelmemizi gerektirdi. E, 3 Mayıs 2018'den bu yana CHP'nin üyesiyim. Sayın Genel Başkan e, Kemal Kılıçdaroğlu'yla da Türkiye ile ilgili ne yapabiliriz? Devlet gemisini batmadan nasıl daha iyi yüzdürebiliriz? Onun hesabını yapıyoruz. Tabi benim e, idealist siyasi hayatım idealizm temelinde oturur. E, Şahsi kariyer peşinde hiçbir zaman olmadım. Benim çizgim, e, hani Rabia diyorlar ya, benim de çizgim vatan, millet, devlet, demokrasi. E, siyasi tarihe baktığımız zaman, sosyoloji, sosyolojik açıdan, kurulamadığımız e, Bugüne kadar kasabalılarla ve köylülerle Türkiye buraya kadar geldi. Artık şehirli, küreseli kavramış, bölgeseli bilen, ulusalı, işselleştirmiş, yerelinden kopmayan bir kadroya ihtiyaç var. Küresel gelişmeler uyum sağlayabilmek için, e, rekabet edebilmek için. Ama kasabalı İslamcılıkla, kasabalı milliyetçilikle, kasabalı devrimcilikle, hatta kasabalı bölücülükle buraya kadar. Bundan sonra şehirli. Şehirli nüfus da Cumhuriyet'in kurucu partisi olduğu için CHP bünyesinde biriktiğini gördüm o günün şartlarında. Sayın Genel Başkan da bizi davet edince şeref duyduk. Memnuniyetle Genel Başkan'la birlikte çalışıyorum.
0: Şimdi efendim ben az evvel ifade etmeye çalıştım ya tamamen tesadüf ama bir yıl içerisinde 3 ayrı tesadüf oldu. Birinde Kılıçdaroğlu telefonunu arıyordu, birinde görüşüyordu. Birinde de tamamen Kılıçdaroğlu'nun yanından çıkan birisi anlatıyordu. Ben de ilginç buldum bunu. Tabii sordum da ya Alaaddin dedim bu nedir hayrola? Çok çarpıcı şeyler söyledi devlet konusunda... Halkımız konusunda hayatları ve Türkiye'yi barıştırma konusunda Kılıçdaroğlu'na bir misyon yüklemişler benim anladığım. Ya da Kılıçdaroğlu'na bir misyon görmüşler. Bunun altyapısını orada işliyorlar. İlginç buldum. Sizlerin de ilginç bulacağınızı düşünüyorum. Ama önce Başkan bu arada bugün Sezai Karakoç'u kaybettik. Bir evet. dev şair.
9: Evet. Allah rahmet etsin. Şairler bir milletin vicdanlarıdır. Bugün vicdanımızın temel taşlarından birini kaybettik. Allah rahmet etsin. Tabii bununla beraber bir Ahmet Arif'i de almamız lazım. Hasretinden prangalar ıskettim. Bir Nihalat'sız almamız lazım yolların sonu. Bir Nazım Hikmet'i de rahmetli almamız lazım. Necip Fazıl. Necip Fazıl almamız lazım. Tabii diğer anamadığımız hepsinin ruhu şad olsun. mekanları cennet olsun. İnşallah bundan sonra bu kalitede insanlar yakalayabiliriz.
0: Ben tabii Yaşarken de kıymetini bilelim diye... Hilmi Yavuz hocamı gördüm yerde <gülüyor> evet. üzerine titrerim. Hilmi Yavuz büyük şaireye de buradan selam olsun. Efendim... Türkiye bir büyük şairini... Bugün son yolculuğuna uğurluyor.
1: Açma pencereni... Perdeleri çek... Monaroza... Seni görmemeliyim... Bir bakışım... Ölmem için yetecek... Anla Monaroza... Ben... Bir deliyim, açma pencereni,
12: perdeleri çek. Türk Edebiyatı'na sayısız eser kazandırdı. Şiirleriyle milyonların kalbine dokundu. Usta şair ve yazar Sezai Karakoç, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.
1: Aşkın bu en onurmazından koparıp, bir toz bulutu gibi savuran yüreğime, ah uzatma dünya sürgünümü benim.
12: Umutsuzluk yok, gün gelir, gül de açar, bülbül de öter. Umut verdi sözleriyle yaşam sevinci de, ölümsüz aşkına seslendiği şu satırlarla kazındı akıllara. Mona Rosa'ya dedi ki, beni çıkardığında anlamın bozulmuyorsa bundan böyle ayrı yazılalım.
1: Mona Rosa, siyah güller, ak ah güller.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan da usta şaire taziye mesajını iletti. Sosyal medya hesabından ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Erdoğan da sık sık karakoçun Ey Sevgili şiirini okurdu.
10: Ey sevgili uzatma dünya sürgünümü beni. Ülkedeki kuşlardan ne haber vardır?
12: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de taziye mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Yüreğinden geçenleri fikirleriyle harmanlayarak Türk edebiyatına kavuşturan gönül insanı dediği Kara kuçun ailesine başsağlığı diledi. Usta şair ikinin namazına mütakip Fatih Şehzadebaşı Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak.
0: Türkiye bir büyük şairine uğurluyor efendim. Bu ilgi çekici sohbetimize devam edeceğiz. Ama ya reklamlara gideyim, aradan çıksın, böyle izleyelim reklamlarımızı. Hani kanalımızın bağımsızlığını da sağlamış olalım. Evet. Ondan sonra sohbetimiz devam edecek. Şimdi efendim, Kılıçdaroğlu yaptığı bir çağrı var, bir çıkış. Helalleşme. Fakat o helalleşirken neler neler söyledi. Onunla da helalleşeceğiz, bununla da helalleşeceğiz. 28 Şubat mağdurlarıyla da helalleşeceğiz. Ergenekon mağdurlarıyla da. Ahmet Kaya'yla da. Ali İsmail Korkmaz'la da dedi. Al Demire soracağım. Bu. Bunun dışında Kılıçdaroğlu'nun siyasi hedefleri neler? Ne oluyor? Türkiye'nin hayatları. Çok çarpıcı sohbetimiz olacak efendim. Ama önce şu kitapları da bir taneti müsaade ederseniz. 50 yılın sancısı Hatice Tatlı. Alaaddin her sabah kitap tanıtıyoruz biz burada. Ben seyrediyorum, bakıyorum. Bu arada Deniz Kurt mesaj yazmış. 8. 8. Cadde'ye selam. selam aynen. Emek Caddesi. Arkadaşlarımızın hepsine selam. Arkadaşlar. Ne okeyler oynardık ya Allah Allah. <gülüyor> ne kitaplar okurduk. Ne, ne tiyatrolara giderdik. Değil mi yani. tiyatrolara giderdik. Öyküler ve şiirleri Muhittin Özkan. Değerli izleyenler müsaade ederseniz reklamları izleyelim sonra sohbete devam edelim. 17 Kasım 2021 Çarşamba sabahından günaydın İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. 89'lu yıllardan tanıdığım benim okul arkadaşım o zamandan sonra da Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış... Milliyetçi camianın yakından tanıdığı Alaaddin Aldemir. Şimdi Kılıçdaroğlu'yla birlikte kafa yoruyorlar. Neye kafa yoruyorlar? Acaba bu helalleşme çağrısının arkasında ne var? Bunu kendisiyle konuşacağım. Çok sayıda soru geldi ama önce piyasalara bir bakmak istiyorum. Bugün etiketimizi dün yitirdiğimiz büyük şair, dev şair Sezai Karakoç'tan aldım. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır diyor şair. Ve Çalarsat gazetesi geliyor. Bugün... Ekmek olmuş iki buçuk lira. Üç anne ile konuştum diyor. Derin yoksulluk ağından Hacer Fogo. Üç anne ile konuştum cümleleri ortak. Ekmek olmuş iki buçuk lira. Biri üç haftada altı yüz lira borçlanmış bakkala. Biri çay yok diyor. Diğeri yağ sürmüş çocuğun ekmeğini akşam. Bir an önce acil tedbirler alınmalı. Her göçen gün kötüleşiyor durum. Bunu derin yoksulluk ağından Hacer Fogo söylüyor. Dün bir Twitter'a baktım. Gün boyu da böyle bakın faiz bu öğlen saatlerindeydi 10.30 bir arada cam küçük trend topik olmuş altta çeyrek altın Fatih Tezcan olmuş sonra dolar 12 bakın faiz dolar çeyrek Türkiye'nin konuştuğu konular bunlar peki bu sabah itibariyle dolar 10 lira 43 kuruş olmuş. Haber izleyeceğiz de bir şey söyleyeceğim ya. Yani hükümet müdahale etmiyor?
9: Bunu nasıl yorumlayacağız? Hükümet her şey olduğu gibi hükümetin karar alıcıları ekonomiye de ideolojik bakıyor. Faiz haramdır cephesinden bakıyor. Öyle faizi düşürürsek her şey düzelir zannediyorlar. Biz de o yanılgıya düşmüştük. Herkes milliyetçi olursa Türkiye kurtulur falan zannetmiştik. Anlıyor musunuz? Yani gerçeklikten koptular. Görmezden gelerek bu işin üstesinden geleceklerini zannediyorlar. Ama belli bir iktidardan nimetlenen belli bir elitin dışında Ak Partili seçmen de çok rahatsız, İslamcı düşünceye ömrünü vermiş, Davanın gerçek sahipleri de şu an çok bizden daha çok büyük bir eziyet içerisindeler, vicdani rahatsızlık içerisindeler geliyorlar. Ülkücü camiye, Ülkücü camiye zaten e, darmadağın şu an. Ki e, şunu ben söyleyeyim, yani ilk burada dile getirmiş olacağım belki, görüştüğümüz bazı arkadaşlar İyi Parti ve MHP'nin dışında bağımsız olarak bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmayı düşünüyorlar. Niye bir Türk milliyetçisi Cumhurbaşkanı da yok? Cumhuriyetin kurucu ideolojisi milliyetçilik olduğu halde, aydınlanma ve milliyetçilik olduğu halde niye bir e, Türk milliyetçisi Cumhurbaşkanı adayı yok deyip bu konuda yürüşüyorlar yani aralarında ama bu ekonomi e, çok kötü. Yani çiftçi ben yazın da çiftçilerle beraberdim. Yani biz burada 1 euroya kiraz veremiyoruz liderle konuşmalar içerisinde. Aynı gün ben şeye sordurdum. Almanya'da, Avusturya'da 7 euroydu. Bizim 1 euro veremediğimiz kiraz 7 euroydu. Bunu organize edecek hükümetin görevi budur yani.
0: Peki. Şimdi bu konulara devam edeceğiz ama tabii helalleşme meselesine de girmek istiyorum. <gülüyor> Çok merak ediyorum onu nasıl yorumlayacağını ve arka planda yatanları. Ama önce savaş hazır mıyız? Piyasalara bir bakalım.
3: Türk lirasındaki değer kaybı artık piyasaların açık ya da kapalı olmasına bakmıyor. Döviz kurları karşısında eriyor lira. Dünden bu yana %3'ten fazla değer kaybetti. Dolar 10 lira 44 kuruşun da üzerini gördü. Merkez Bankası kritik faiz kararını yarın açıklayacak. Beklenti ya faiz indiriminin sürmesi ya da faizin sabit bırakılması yönünde. Bu yüzden de Türk lirasındaki değer kaybı sürüyor, dövize yönelim artıyor. Dün güne 10 lira 9 kuruşla başlamıştı dolar. Liradaki değer kaybı 24 saat içinde %3'ten de fazla oldu. Türkiye'de piyasaların kapalı olduğu ancak Amerikan piyasalarının açıldığı saatlerde 10 lira 44 kuruşun da üzerine çıktı. Tarihi zirvesini gördü dolar. Sadece dolar karşısında erimedi Türk lirası. Euro'da 11 lira 79 kuruşu gördü. Sterlin 14 liranın üzerine çıktı. Gram altında yeni zirve 622 lira oldu. Çeyrek altınsa 1000 liranın üstüne 1019 liradan satılmaya başlandı. Saat 9 itibariyle dolar 10 lira 42 kuruştan, euro 11 lira 77 kuruştan, gram altınsa 621 liradan satılıyor.
0: Piyasalar böyle. Tabii peki bu helalleşmede ne oldu? Tabii Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış bir isim. Şimdi Kılıçdaroğlu'yla çalışıyorsa, kafa yoruyorsa memleket meselelerine. Benim için enteresandır. Şöyle tanımlamaya çalışayım. Ne kadar benzetelim bilmem ama Gürcan Dağdaş'ı ağırlamıştık burada. Kürcan Zorlu'yu ağırlamıştık geçtiğimiz günlerde. Kafa yapısı, devlete bakışları benzer birbirine. Ne dersin? Benzer mi?
9: Benzer tabii. Benzer kaynaklardan besleniyoruz. Kaygılarımız aynı. O dostlarımızın da, büyüklerimizin ve kardeşimizin de Şahsiye kariyer peşinde koşması yok. Düşündükleri vatan, millet, devlet insanımız nasıl daha mutlu olur? Devletimiz nasıl daha güçlü olur? Biz bu coğrafyayı, Anadolu'yu nasıl bir barış, huzur, adacı haline getiririz? Çekim merkezi haline getiririz. Derdimiz o. Siz de böyle bakıyorsunuz. Tabii.
0: Şimdi dün sosyal medyada neler şekillendi? Kılıçdaroğlu konuştu. Gelsin bakalım. Sakın kader deme diyoruz. Kılıçdaroğlu Ahmet Kaya ile Ali İsmail Korkmaz'ın ailesiyle helalleşeceğiz. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Roboski ile Sivas Maraş mağdurlarıyla. Diyarbakır Hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz. 6-7 Eylül mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Ali İsmail Korkmaz'ın ailesiyle somayla ile helalleşeceğiz diyor. Bu haberi bir izleyelim. Alattinlar Demir'den yorum rica edeceğiz.
2: İktidara geliyoruz. Helalleşeceğiz dostlarım. Helalleşeceğiz. Ben iktidar olayım. Olayım ki çocuklarımıza bembeyaz bir Türkiye bırakalım. Türkiye'de iktidar değişmiyor. Değişmesi için bir ortam veya demokratik bir neden bulunmuyor. Bunların suyu kaynadı. Ama bunların
3: suyunu tam manasıyla Var mıyız?
13: CHP lideri iktidar değişiyor dedi, Bahçeli değişmiyor diye ses yükseltti. Seçim zamanında mı erken mi tartışması yapılırken Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme açılımını bugünden yaptı.
2: 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Robotski ile helalleşeceğiz. İnsanlara devlet tazminat ödeyecek ama bir taraftan da helalleşeceğiz. Kılıçdaroğlu diyor ki, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, sana güle güle uğurlar olsun. Biletini tek yönlü alman, gönülden temenniyim. Bay Kemal, senden hiçbir şey olmaz. Londra'ya göç etmiş en parlak beyinlerimiz ile helalleşeceğiz. Ali İhsan Korkmaz'ın ailesiyle helalleşeceğiz. Soma ile helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleş ediyoruz.
13: CHP lideri uzun bir helalleşme listesi açıkladı. 28 Şubat mağduriyetleri de vardı içinde 6-7 Eylül olaylarıyla azınlıklar, romanlar, kumpas davalarının mağdur askerlerdi. Kılıçdaroğlu CHP grup salonundan helalleşme dedikçe yankısı MHP grubundan duyuldu. Bunlar bu söylediklerimi
2: strateji zannediyor. Ne stratejisi? Bir gün çocuklarımız geçmişe baktıklarında neler olmuş ama. Önümüze bakmayı bilmişiz. Helal olsun onlara diyecekler. Kılıçdaroğlu, helal ile haram arasındaki ince çizgiyi silip atmıştır. CHP'nin kumanda odası ele geçirilmiş, yönetim işgal edilmiştir.
13: Kılıçdaroğlu, helalleşmeyi yarası açık topluluklar ve gelecek nesiller için yapacağız dedi. Helalleşmeyle hukuk önünde hesap vermeyi de ayrı tuttu. Hukukla
2: helalleşmeyi karıştırmamak lazım.
13: Kim ne suşi
2: işlediyse. Onun karşılığı hukuktur. Hukuk onun hesabını soracak. Bunlar tekrar ülkenin başına kara bir bulut gibi çökmek için fırsat kolluyor. Bizden sonra gelecek yüz iktidara bir kapı aralamamız gerekiyor. Evet bütün baskıyı biz yaşayacağız ama birinin bunu yapması gerekiyordu. Nasip bize oldu. Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil
0: gençlerimizdir.
13: Erdoğan seçimler için gençleri hedeflerken Merkez Bankası, enerji şirketleri, tov ziyaretleriyle ekonomi açılımı yapan CHP lideri helalleşme sayfasını da açtı. Siyasette adımlar hızlanıyor.
0: Alaaddin Aldemir'e soralım. Şimdi iki ondan 2 bundan, 3 ondan 3 bundan dediler. Çok acılar çektik soldan sağa herkes. Kutuplaştık, ayrıştırıldık, yorulduk ve helalleşme çağrısı geldi. Ne demek istiyor?
9: Ben e, Sayın Genel Başkanın helalleşme manifestosu'nu ben onun bir e, ciddi bir manifesto olarak görüyorum. Yani 100 yılı dizayn edecek bir çerçeve çizdi. O ilk dinlediğimde eee Face'te I have a dream. Martin Luther King'in bir rüyam var. Tarihi konuşması geldi. Genel Başkan orada bir e, çerçeve çiziyor. Yani neden bu çerçeve çiziliyor? Şöyle bir e, ön kabul var. Sistem başarısız olunca erdemler ayaklanır. Şu an sistem başarısız. Ama bu sistemden parti devletine dönüştürülmeye çalışılan sistemden ulusalca devlet haline mi e, ulusalcı devlet haline mi döneceğiz yoksa milli demokratik devleti mi inşa edeceğiz? Yani Jacobian devlet anlayışı. Baskıcı. Ki, baskıcı Jacobian. Ki o modernizme geçiş sürecimizde, aydınlanma sürecinde bunlar normaldi. Ama artık bu elbise Türkiye'ye dar geliyor. Bu elbise de deli gömle haline geldi. Ki ben birisi olarak başkanlık sistemini savunan biriyim. Yarı başkanlık veya tam başkanlık. Ama denge denetleme sistemleri, güçler ayrılığının net olarak ortaya koyması, Sivil toplumun güçlü olması, üçüncü bir göz olarak. Bunlar olduğu zaman basının bağımsız olması. Hı. Ama adı konmamış bir e, sultanlık haline getirildi. Keyfi bir yönetim haline getirildi. Ka- Tabii kanun hükmünde Sistem. kararnamelerle e, bir devlet inşa edilemez. Ki yeni yüzyılın inşası gerekiyor. Genel Başkan bu inşa noktasında şunu görüyorum. Ben onun için de Genel Başkan'la çalışmış olmaktan çok büyük şeref duyuyorum. Her ne kadar partinin içinde Genel Başkan'ı anlayamayanlar olsa da Türkiye'nin geleceği için, gelecek nesillerin daha bizim yaşadıklarımızı yaşamaması için ateşten bir gömleğe giyiyor, üstüne ateşten bir ceket giyiyor, üstüne ateşten bir palto giyiyor. Kemal Bey. Evet. Ben aynen böyle görüyorum. Ve burada çok kararlı bir şekilde yürüyor. Bizim ideolojisi ne olursa olsun, etnik kimliği ne olursa olsun, bu ülkeyi seven, insanlara saygı duyan, çevreye saygı duyan, yaratılmış herkese saygı duyan, vatansever demokratların bu çağrıya gönülden hiçbir şahsi hesap yapmadan cevap vermesi gerekiyor. Anlamamız lazım önce. Anlamadan eleştiriyoruz. Ben hakları var tabii ki saygı duyuyorum. Ama anlamadan eleştiriyoruz. Yani genel başkan teflon siyasetçi değil. Sorumluluğu üstüne alıyor. Çok önemli bir cümleyle bitirdi Bu bize nasip oldu diyor. Biz sıkıntıya yaşayacağız ama gelecek nesillerimiz... Genel Başkanı ben şöyle gördüm. E, CHP'ye 3 Mayıs 2018'de geçtiğim zaman genel başkandı. Bugüne kadarki süreçte liderliğini tescilledi. Hı. Şimdi devlet adamlığı yolunda, Öyle korucu mi? bir devlet adamlığı yolunda yürüyor. Ben böyle görüyorum. E, bunu neyle yapıyor? Valla uzlaşma kültürüyle yapıyor. Demokratik geleneğiyle yapıyor. Anadolu'nun mayasını çok iyi kavramış. Anadolu'nun mayası çok sağlamdır. Bununla yapıyor. Beslenme kaynaklarına bakıyorum. Batılı kaynaklar var. Çok iyi kitap okuyor. Geçenlerde elimde bir kitap vardı. Okudunuz mu efendim dedim görüştüğümüzde. Okumadım dedi. Ben bunun bir özetini çıkarıp getireyim size dedim. Ne okuyordu? Devletin yeni şey, yeni devletin girişimci devlet. Girişimci devlet. Onu okuyordu. Ben özet okumam dedi. Kitap okurum dedi. Ama bazı kitabın tamamını okurum dedi. Ama bazı bugün çok yetkili makamlarda bulunan insanlar özetini okuyor. Çoğu da o özeti de okumuyor. Ben
0: Kurban Bayramı'nda gördüm onu. Ramazan mıydı, Kurban mıydı? Bir bayramda gördüm. Bayramlaşmaya da gittim yanına. Peygamber Efendimiz'in kitabı vardı elinde. Hazreti Aynı. Sonra konuştuk onunla hatta. Mesela, o, ben sah- ilk Müslüman hı hı. isimli
9: kitabı okuyordum. Sahabe dönüme kavgasını okuyordum ben iki yıl önce. Okudunuz mu efendim? Çok okudum. Çok güzel bir kitap bu dedi. Çok yani. soracağım?
0: Cumhurbaşkanlığı adaylığına mı ısınıyor? E, Çünkü böyle bir vites yükseltti, profil yükseltti. Ya Hüsat, e,
9: sevgili arkadaşım yani bana sorarsanız benim gönlümdeki Cumhurbaşkanı adayı devleti inşa edecek insan Kemal Kılıçdaroğlu. Ama buna karar verecek olan. ittifak e? CHP'nin tüzel kişiliği, genel Başkan şahsı ve ailesi. onun üstünde istifakın karar alıcıları. Bana kalsa ne olması lazım? İttifak genel başkanlarından biri Cumhurbaşkanı dayı olmalı. Diğerler de Cumhurbaşkanı yardımcısı olmalı. Bu şekilde milleti, bu şekilde kucaklamayız. Bu şekilde kucaklarız.
0: Herkes gelir. Herkes ha.
9: gelir. Herkesin temsil edildiği bir düzen. Ve yeni, yasa, yeni anayasa herkesin katılımıyla sağlanması lazım. Ben yeminli AK Parti düşmanı, yeminli Tayyip Erdoğan düşmanı falan değilim. Açılım sürecinde küfür eden, o gün küfür eden bugün birlikte olan MHP yönetimi küfür ederken ben açılım sürecinde yani çok açık söylüyorum. Mermiye kafa attım. Açılım sürecini destekledim. Bir Öyle mi?
0: Olarak, tabii. Ülke Ocak'ta eski genel başkan olarak. Evet.
9: Niye? Yani bizim adı, yani şurada yanlış yapıyoruz. PKK Kürt sorunu çıkarmıyor. Böyle bir sorun ver ve PKK bunun sonucudur. Teşhisi doğru yapmazsak tedavi yapamayız. Biz bu coğrafyada, buradaki insanlar, biz Cihan Devleti'nin bugünkü bakiyesiyiz. Her meşrepten, her etnikten insan var ki Türk milliyetçiliği bir etnisiye dayanan bir milliyetçilik değildir. Sosyolojik bir yapıdır. Ve bir dönemde bu dayatılmıştır, sapmalar olmuştur. Yanlış kadrolar iktidara gelmiştir, yanlış uygulamalar olmuştur. Diyarbakır cezaevinde mesela yapılan zulümlerin, Kürtler, Kürtlerin ateşle imtihanı diye Sadık Yalsız Uçanlar bir kitap yazdı. Valla hiçbir yayın evi basamadı. Sırf o kitabı basmak için yayınevi kurdum. kurdun. Öyle? Evet. O kitabı da ben bastım. Niye? Ben bir Türk milleti sorarak Kürt insanın insan haklarına sahip çıkmak zorundayım. Onlar da bu ülkenin bütünlüğüne, ileriye gidişine sahip çıkmak zorundayım.
0: Beraber hepimizin, yurdu, hepimizin ülke genel, hepimizin, devlet hepimizin. Şimdi AK Parti o zaman
9: 80 yıldır görmezden gelinen bir şey el atmıştı. Ama yanlış bir şeyle girdi. Şimdi Genel Başkan sadece bu mevzu değil. İsmi yanlış konulmuştu. konulmuştu. Kürt
0: bilmem neyi, açılımı. Demokratik açılım kardeşim. Başka bir şey soracağım. Şimdi seni dinlerken gözümün önüne işte Temel Karamolluoğlu geldi, Babacan geldi, Davutoğlu, ondan sonra Meral Akşener geldi. Şimdi Temel Karamolluoğlu hepsi bana hemen hemen aynı cümleleri söyledi. Mesela reklamlara falan giderken böyle ya bu Kılıçdaroğlu şöyle yaptı, böyle yaptı. Mesela Temel Bey bana söylediğini bir ay sonra diğer gazetelere de söyledi. Şöyle onun yaptığını her babayit yapamaz dedi. Aynen. Bir şey soracağım. Yani Kılıçdaroğlu... Ya bana rozet taktı ya. He? Benim gibi bir adama rozet taktı. Ya Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bugün.
9: Kendini ortaya koyarak bunu yaptı. Bunu yaptıran kim? Yok Ekrem Bey ve Mansur Bey için kendini ortaya koydum.
0: Ekrem Bey ikna etti. Evet. Şimdi geçelim. Kılıçdaroğlu profili isteyeceğim senden tamam mı? Evet. Ama bir Erdoğan'la ilgili bir haberimiz var. Kılıçdaroğlu ben gelecekte bu ülkenin çocuklarının ardından bu ülkeyi barıştırdığımı söylemelerini istiyorum diyor. Kılıçdaroğlu nasıl biri?
9: Kılıçdaroğlu, Nasıl biri? Kılıçdaroğlu şöyle şey yapayım, Kılıçdaroğlu bizden beri, Anadolu insandan beri Şu, diyorlar ki ya çok başarısız. Nasıl başarıyı neyle ölçüyorsunuz? Hangi cumhuriyet tarihinde hangi genel başkana mecliste yumruk attırıldı? Hangi genel Başkan'a önüne bir şehit cenazesinde mermi attırıldı? Hangi genel başkana Karadeniz'de kalaşın kofla tarattılar, askerimiz şehit edildi yanında? Hangi genel başkana linç girişimi yapıldı? Ve Türkiye'yi kaosa sokmadan kararlıkla yoluna devam etti. Genel başkan çok akıllı, çok sabırlı, çok cesur, çok kararlı, stratejik bir vizyon sahibi, şahsi kariyerinden daha çok vatanı, milleti, devleti düşünen bir insan. Bu arada esas çileyi ailesinin çektiğini düşünüyorum. Düşünün bir genel başkansınız ve linç görüntüleri seyrediyorsunuz televizyonda. Oğlusunuz, askerdesiniz, bunu seyrediyorsunuz. Ben en çok onlara üzüldüm açık söyleyeyim yani. Onun için genel başkanı yanlış değerlendiriyorlar. Tabii genel başkan popülist değil. Bugüne kadar sağ popülist liderler iktidara geldi. Ve istismarcılık üzerinden, değerlerimizin istismarı üzerinden bugüne geldi. Ama Türkiye'de milli solun ayağa kalkması lazım. Yorgun demokrat profilinden çıkıp artık yani devlete sahip çıkan vatansever demokrat modunda genel başkanın arkasında sıralmamız lazım. Milli sol diyorsun. Evet.
0: Ha ben bunu önemserim.
9: Milli tabii savun- ki yani. Ne demek? Ya Anadolu'nun değerleriyle barışmış. Sosyalizmi savunabilir, Marksizmi savunabilir. Anlıyor musun? Leninizmi savunabilir. Ama önce Türkiye'liyim der. Ben Avrupa'da görev yaptım. Bir Fransız Marksisti önce ben Fransızım der. Ki Marx'ın işçiler ulus devletleri yıkacak şeyini tezini ortadan şürütenle işçi sınıfı kendi ulusunu savundu. Şimdi milli solun ayak atmadı. evet sol çok da ayak yedi. Vallahi ben de çok da ayak yedim. Ama bu da ya ne işin yedik? Bu vatanı yeniden inşa etmek için yapmamız lazım. Bu vatanı yeniden inşa etmek için yapmamız lazım. Eğer bu tecrübe, bu enerji bir araya gelip Genel Başkanın arkasında, Millet İttifakının arkasında yapılamazsak çocuklarımıza çok yazık olacak. Çok açık söylüyorum. Yani Türkiye'nin önünde çok büyük fırsatlar var. Mesela 12 Kasım'da Türk dünyası toplulukları bilmem ne oldu. Çok, çok önemli bir gelişmeydi bu.
0: Biz burada işledik. Benim
9: ömrüme ver, ömrümü verdiğim bir gelişmeydi bu. Ki biz 70'lerde Türk dünyası dediğimiz zaman faşist, Türk mü var lan Türkiye'den başka falan derdi. Daim derdi bunu yani bana. Ama bugün bu gerçekleşti. Yani biz ne yapmalıyız? Yeni Millet İttifakı, milleti kucaklayan. Türkiye'nin problemlerine şahsi kariyer hesabı yapmadan ki ben şu anki genel başkanların Hepsinin şahsi kariyer planına geri yattığını düşünüyorum. Burada da hepsine takdir, saygılarımı sunuyorum. Milletin de takdirlerini sahada gözlemliyorum. Bunu daha aderli toplu, daha milletin anlayacağı bir şekilde gündeme getirmeleri gerekiyor. Burada kararlıkla gitmeleri gerekiyor. Bugünkü geldiğimiz noktada Cumhur İttifakı'nın faydasına olan gelişmeler ne yazık ki Türkiye'nin aleyhine oluyor. Burada uzlaşmaz bir çelişki var. Cumhur İttifakı da bunu kavraması lazım. Demokrasiyle geldiler. Demokrasiyle gitmeleri lazım ki İslam dünyasına tarihi bir örnek olsunlar 1500 yıllık İslam dünyasına. Yani bir Mısır'da ihvanın yaşadığını yaşamalarını tabii ki istemeyiz böyle bir şey. Olurlarsa da ilk biz karşı çıkarız böyle bir şey olursa. Biz demokrasi istiyoruz. Kesinlikle zaman. demokrasi. Bakın iktidarı ya beğeniyorsak millet, Milletimiz bunları %50.1 ile seçti. Başımız üstüne. Ama biz seçildik. Ya işte CHP kapatılırmış. Pardon. Pardon. Valla bizim orada bir raf var uçurtmadan tayyara selam söylen o yar ederler. Böyle bir şey yok. Bu ülkeyi kimse sahipsiz filan zannetmesin. Yok genel başkanı bilmem Ankara kulislerinde duyuyoruz işte. Ee, bilmem şey düşürülecek cezaını atılacak yok ya. Ne zannediyorsun siz bu ülkeyi? Kimseyi tetfilan etmiyorum. Demokrat- biz demokratik demokratik kararlılığımızı göstereceğiz biz. Ben CHP'ye geçerken çok açık söylüyorum. Dramatiz etmek için de söylemiyorum. Ölü mü göz alıp geçtim? Çünkü geldiğim yapının ne olduğunu çok iyi biliyorum ben. Sölçük Özdağ'a yaptırıldığını, kimler tarafından yaptırıldığını, MHP'yi de aşan bir iradenin bu işleri yaptırdığını, kaosa ortam hazırlayıp yine gelip bir ara dönem oluşturmak istediklerini falan öngörüyoruz
0: biz yani. Ama buna müsaade etmeyeceğiz. Siyasetin, siyasetin alanını getiriyoruz. Şey. geçelim. Şimdi şunu bir sormak istiyorum sana. İsmail Saymaz bir gazetecilik faaliyetinde... Önemli bir noktanın altını çizdi. 29 Ekim törenler ötürü alınan Atatürkçü kaymakamın savunması alındı. Kaymakam dedikodularla suçlandı. Sorular şöyle. Muhalif vekilleri ayrıcalık yaptın mı? CHP'den Türk bayrağı aldın mı? İçki içtin mi? 10. yıl marşını minareden okuturum dedin mi? Bunu nasıl yorumlayacağız?
9: <gülüyor> Valla nasıl yorumlayayım? Şimdi ta 60 yıl önceki İsmet İnönü dönemini dile getirenler Valla dün ayıpladıkları ne varsa hepsini kendileri yapıyor. Tek parti dönemini. Senin o zaman neyde suçluyorsunuz tek parti dönemini? Valiler CHP'li. E şimdi valiler AK Partili değil mi? Kaç tane Türk Milletisi vali var? Kaç tane devrimci vali var? Kaç tane Alevi vali var? Yani onun için Sayın Kaymakam'ın hanesine şerefli bir hikaye yazılmıştır. Üzülmesini gerektiren bir şey yok. Bu ayıbı işleyenler yarın üzülecekler bak. Yarın üzülecekler. Onun için demokratik çizgide dursunlar. Güç zehirlenmesini yaşamasınlar. Güç zehirlenmesi yaşıyorlar. Bu, bu Türkiye'ye de zarar veriyor. Kendilerine de zarar veriyor. Türkiye'nin gelecekte inşa edeceğimiz barışına da zarar veriyor. Ha şunu işte CHP kapatılabilir şeyinden e, ne anlıyorum ben? İşte tedirgin edip masaya diz çökmüş bir şekilde oturtmak. Vallahi hiç genel Başkan da öyle bir şey yok. CHP örgütlerinde öyle bir şey yok istedikleri oyunu kursunlar. Herkesin bir hesabı var. Türk milletinin, Kılıçdaroğlu'nun, Allah'ın da bir hesabı var. Onun için hani bu, işler, bu işleri soruyor. gibi
0: sakın kader deme. Mi? Mi? Kaderin içinde bir kader aynen, var. Aynen. Bir sonraki manşete geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğer bunlar ülkeyi veya şehirlerimizi bizden daha iyi yönetebilecek birikime proje plana programa ahlaka dirayete sahipse karar elbette sizindir. İşte demokratik tabii, bakış bu. Tabii ki öyle olmalı. Şimdi belediyeler
9: bir sürü şey oldu. Belediyelerde ben 31 Mart'ta da gezdim. Genel Başkanın talimatları, emirleri. Burada da 47. gün ikinci seçimde evime gittim. Bugün ama bu seçilen belediye başkanlarımızla da gidip hiçbirisinin çayını içmedim. Hayırlı olsun bile demedim. İyi belediye başkanlığı yapsınlar. CHP'ye veya Millet Tifakı'na 89'unda yaşanan Sendromu yaşatmasınlar. Rakiplerimize kullanacakları arızalar vermesinler. Ama sadece büyükşehir belediyelerimiz çalışmıyor ki. Çok iyi çalışan Millet İttifak'ın belediyeleri var. Mesela Antalya'da Murat Paşa çok iyi çalışıyor. Adana'da Çukurova. Soner Bey çok iyi çalışıyor. Zildan Karalar. Zildan
0: Karalar. Mi? Bak Vahap seçer. Yani Aktualist Çanağan'da çok iyi gidiyorlar ya. şey Hatay. Sabah Mansur Yavaş'ın haberini verdim.
9: Hani biz HDP'liler bilmem ne... HDP'liler de bizim vatandaşımız kardeşim. Ne yapacağız HDP'lileri? Aç mı bırakacağız? Ne yapacağız? E CHP'yi kapatacaksınız. Ya o zaman kurun kardeşim bir şey kamplar. Toplama kamplar. Hepimiz oraya doldurun. Biz de nasıl mücadedeceğimizi bir dalim. Biz demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanırız. Genel başkanın yanına da bir Türk milleti olarak söylüyorum. Ölümüne beraber oluruz. Karşı taraf çözüldü. Kaygıları buradan kaynaklanıyor. AK Parti de hala... Görev yapan arkadaşlarımız benimle görüşüyor. Alaaddin Bey ne olur Türkiye'ye gitmiyor. Ne yapalım? Türk Milliyeti Kanaat Önderleri. Ya ne yapmamız lazım? Genel Başkan'a nasıl destek veririz? Dün... Arkadaşlarımıza bir şey olmasın diye isimlerini söylemiyoruz. Bürokrasiden. O kadar şey
0: geliyor ki Bak, bize. Dün, belge. dün senin gibi amişlik geldi ya buraya. Evet. Sonra ben onu uğurlarken dedi ki söyledi. Türkiye'nin gidişatı konusunda kaygılı çok sayıda Ak Partili tanıklıklarımız da var. Onu Milletvekilleri geliyor, dürüst insanlar da var böyle ve bizimle kaygılarını paylaşıyorlar diye söyledi ve birtakım örnekler de verdi tabii isim falan vermeden. Şimdi ülke hepimizin. Ya sol, sağ, Ak Parti, CHP, ya MHP şimdi, meselesi ya değil. Ya şimdi ben
9: nasıl Ayhan Bilginden daha çok bu ülkeyi seviyorum diyebilirim veya Sırrı Süreyya Önder'den daha çok seviyorum diyebilirim. Var mı böyle baktım benim ya. Yani? Bunu bu ülke için yaptıklarımız ortaya koyar konfor alanlarımızda oturarak, işte ezberler konuşarak bu işlerin üstesinden gelemeyiz.
0: Şimdi İzmir'de bir de dün Kılıçdaroğlu da söyledi, Erdoğan da söylüyordu sıklıkla, Ahmet Kaya'nın vefatının 21. yıl dönemiydi. Hazır mıyız? Bir İzmir'e gidelim.
11: Çok genç yaşlarımızdan ayrıldı. Ve ardında Birbirinden güzel sayısız şarkı ve hüzünlü bir hikaye bıraktı. Bu hikaye yalnız Ahmet Kaya'nın hikayesi değil, koskoca bir ülkenin hikayesi.
6: Besteledikleriyle, şiirleriyle, sesiyle milyonların yüreğine dokundu. Ahmet Kaya ölüm yıl dönümünde anıldı. Bıraktı. Tam 21 yıl önce Paris'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatı gözlerini yumdu. Ahmet Kaya'dan geriye şarkıları
11: kaldı. ölürüm, ölürüm, ölürüm, ölürüm kardeş dostlar yanındadır. Ahmet Kaya vakitsiz hırsa baş kaldıran adam. Bir arada yaşamı, kardeşliği ve barışı savunan usta. Edirne'den Ardahan'a... Ülkesinin her karış toprağına aşık yürek.
6: İzmir Büyükşehir Belediyesi ölüm yıl bir konserle andı Ahmet Kaya'yı. Sevenleri hep birlikte şarkılarını söyledi. Gece ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Ahmet Kaya mirasını
11: anlattı. Biliyorum ki bu ülkede herkes... Ahmet Kaya'nın bıraktığı bir eserde kendini bulmuştur. Herkes bir gün mutlaka Ahmet Kaya'nın çınarı altında soluklanmıştır. Ahmet Kaya vakitsiz hırsa baş kaldıran adam. Bir arada yaşamı, kardeşliği ve barışı savunan usta. Edirne'den Ardahan'a ülkesinin her karış toprağına aşık yürek.
6: Ardahan Belediye Başkanı'nın da anma gecesine katılan isimlerdendi. Faruk Demir de sahnedeki yerini aldı. Ahmet Kaya'nın şarkılarını söyledi.
2: Saçma, bir nerede, nerede neredesin
6: Birçok sanatçının sahne aldığı gecede izleyenler bir müzik şöleni yaşadı. Eskinde...
0: Ve bu ilgi çekici söyleşi sürdürelim. Ama bakın Zeynep Hanım diyor ki, Bala Zeynep, konuğunuz ne kadar doğru söyledi. İktidar geçmişte kınadıklarını bugün kendisi yapıyor. Katılmamak ne mümkün demiş. Şimdi biz hep böyle şuna baktık değil mi? E, farklılıklarımız var, olacak kuşkusuz ama bir hikmeti hükümet dediğimiz devlet haklı. Yani biz hep şuna inandık. Burası bin yıllık, hatta ne bin yılı? Çok daha eskilere dayanık. Anadolu'da
9: dayan. bin yıllık. Anadolu'da bin yıllık. Ama da, Ortasya da. Bundan beri alabiliriz.
0: Fakat bu devlet haklı, hükümet haklı bir üst akıl.
9: Bir bunu anlatır mısın? Ya şimdi şuradan başlamamız lazım. Ee, Türk devlet, Amerika'da ve İngiltere'de derin devlet olabilir.
4: Hmm.
9: Ama Türkiye gibi kadim toplumlarda, Türkler gibi kadim toplumlarda kadim devlet haklı olur. Ben e, derin devleti devletin içindeki çeteleşmeler olarak iktidar kavgası yapan, bulundukları makamlardan güç alan çeteleşmeler olarak algılıyorum. Böyle bir şey vardır. illaki ki vardır. Yoksa bizim coğrafyada şans bulunuyor olmamız mümkün değil. Ama bugün ülkede yaşadığımız en büyük sıkıntı ne? Türkiye'nin savrulmasının. Devlet de atanmışlar. Seçilmişlere bin kat daha ağır basıyor. En az bin kat. Bu bir dengesizlik yaratıyor. Siz seçilmişsiniz, milletvekilisiniz. Ben bakan atanmışsın. Siz gidiyorsunuz seçmenizi hesap veriyorsunuz. Ben hiçbir hesap vermiyorum. Böyle bir şey olamaz. Bunların süratle düzeltilmesi gerekiyor. Bu ülkeyi riske sokuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yorgunluğundan dolayı biraz da etrafının kuşatıldığını düşünüyorum. Ki onun da en az bizim kadar bu ülkeyi sevdiği kaçınılmaz bir şey yani. Kuşkusuz. Yorgunluğundan dolayı bu atanmışlar. Rol çalıyorlar. Bunun süratle düzeltilmesi gerekiyor bana göre. Şey buradan çıkıyor. Burada da tabii şu millet tabii Paranoya düşürüyorlar. Üst akıl. Ne varsa, ne yaptılarsa, iyi yaptılarsa kendileri bir şey iyi gidiyorsa, kötü bir şey gidiyorsa üst akıl. Böyle bir üst akıl olduğunu varsayalım. Ben böyle bir şey çok düşünmüyorum da. Hatamız varsa hatamızı kabul edeceğiz kardeşim. Ben buraya yanlış bir elbiseye çıkmışsam, ya bana niye yanlış elbise giydirdin diye gidip eşime kızacak halim yok. Ben karar veriyorum buna. Üst akıl varsa bu üst akılla mücadele tek akılla olamıyor. O zaman ortak bir akıl geliştirmemiz lazım. Sayın Genel Başkan, Kılıçdaroğlu bunu yapmaya çalışıyor. Ortak bir akıl geliştiriyor. Ortak irade geliştiriyor. Hmm. Ortak alma mekanizmaları oluşuyor. Katılımcı demokrasiye doğru adım adım gidiyoruz. Hmm. Yani burada e, bazı arkadaşlarımızla ben şurada yer ayırıyorum. Onlar diyorlar ki vatan, millet, devlet de tamam. Ama bunun için niye bu kadar sen demokrasiyi veya anayisayı yönetiyorsunuz? Olmaz, demokrasi olacak. Demokrasi olmadan biz bu coğrafyada... Çok uzun süre kalamayız. Çok açık söylüyorum. bu. İnsanımızın insan hakkını, hayvanımızın hayvan hakkını, bitkimizin bitki hakkını korumadan biz çocuklarımıza bir etnik cehennem vadederiz sadece. Başka hiçbir şey vade etmeyiz. Demokrasi olmazsa biz vatanı, milleti, devleti koruyamayız kardeş. Çok açık. İnsanlığın ortak kazanımlarını, hmm. o yaşanmışlık düzeyini. Onun için janus gibi olmalıyız. Bir yüzümüz Türk dünyasına bakmalı. Bir yüzümüz Avrupa Birliği normlarına bakmalı. Bunun merkezi de Anadolu coğrafyası olmalı. Anadolu mayası. Anadolu mayasını Yesevi'den tutun.
1: Nesim, Yesevi. Nesimiden,
9: Nesimi'den gelin. Hacı Bektaş'tan çıkın. Yunus Emre'ye ulaşın. Mevlana'ya o arada uğramış olursunuz. Genel Başkan bu kültürü modernize ediyor sosyal demokrat bir yaklaşımla. Ha Bizim gibi insanların veya CHP örgütlerinin bunu Anadolu insanına çok iyi anlatması lazım.
0: Bir tanıtımımız var. Şimdi Alaaddin yakında yakında diye iki gün sonra bizim program, televizyonda bir program başlayacak. Yayın yönetmenimiz Doğan Türk'ün moderasyonu Bu arada bakın Aslı Aydın Taşbaş, Washington Post'a, Türkiye'de Fox benim demokrasi umutlarımı bana neden demokrasi umudu taşıyor şeklinde bir yazı kalem aldı efendim. Bunu çok önemsiyorum. Hatta saklayacağım. ilerideki The Fox kitabında da İnşallah Doğan Şentürk böyle bir kitap yazar da okuruz. Cuma günü Fox'ta güzel, heyecanlı bir program başlıyor. Şimdi e, Kinyas Yağız başta olmak üzere Alaaddin Aldemir'i kutluyoruz. İşte böyle bir dil kutuplaşmadan çok yorulduk diyorlar. Siyasete bu dil hakim olmalı diyorlar. Efendim bu akşam Bir Gün Gazetesi'nin gazeteciler yazarlar buluşması var. Ben akşam oraya gideceğim. Gözlemlerimi sizlere yarın aktaracağım. Bir Gün Gazetesi'nin bu buluşmasından hemen sonra da Sen Ben Denin isimli bir filmin galası var. Yönetmen beni davet etti Tufan Taş'tan. Ona da gideceğim ve izlenimlerimi sizlerle paylaşacağım. Başkan son olarak Türkiye'ye ne söyleyelim? Vallahi şunu
9: söylemek isterim. Ee, İslam medeniyetinde yoksulluk bir erdem değildir. Zengin iken yoksul gibi yaşayabilmek bir erdemdir. Aynı zamanda yoksulu zengin yaşatabilmek ise başka bir erdemdir. Şimdi 3 ye ile mücadele edeceğiz diye gelen arkadaşlarımız, yasaklar, yolsuzluk, yoksulluğun yanına bir de yağma ve yozlaşmayı koydu. 3Y, 5Y oldu. Keşke 0Y olsaydı. Yani ne yazık ki bunu görmezden geliyorlar, bunu üst akla, alt akla, yanakla atıyorlar. Ama şurada da e, düşmanca davranmalıyız. AK Parti'nin 20 yıllık bir tecrübesi var, burada yetişmiş bir şey var. Tabii. Burada devlete karşı suç işleyenler hukukta, hukuk önünde gereğini yapar. Ama devlete, millete, topluma ihanet etmemiş insanlarla da biz bir araya gelip oturabilmeliyiz. Konuşacağız. Bunu yaptığımız zaman genel başkan sağa çekiyor. Ya yok böyle bir şey kardeşim ben geldim, Türk Milletisi olarak CHP'deyim. Ve üyesiyim sadece, üyesiyim. Kendi arabama ben gidiyorum, geziyorum, anlaşıyorum, arkadaşlarımı anlatıyorum. Her şey düşen AK Parti gitsin de kim gelirse gelsin değil. Türkiye'yi yeniden inşa edecek bir kadronun, lider kadronun gelmesi lazım.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler ben Alaattin Aldemiri konumu uğurlayacağım. Müsaadenizi istiyorum. Döneceğim ve günü birlikte kapatacağız. 17 Kasım'da hem haberleri konuştuk, doları, piyasaları, neden etkili bir müdahale gelmiyor sorgulama yaptık. Milli takımla sevindik. Hayatın içindeki pek çok haberi sizlerle paylaştık. Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım işte isimleri geçecek şimdi. Onlara iştenlikle teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kanalıma, danışmanıma, katkıları için, bütün arkadaşlarıma ve siz kıymeti çalarsa ailesine teşekkürler ediyorum. Hakka Çağrı, Duanın Hikmeti, Hüseyin Boy. Mazi'deki Karahallı, Mehmet Çolak'tan gelmiş, Karahallılar Vakfı Kültür Yayını. Sayit Babaoğlu, Bir Yolculuk Hikayesi, Bizim Köyden Bakırköy'e. Erzurum'da İngiliz konsolosu Everette Ermeni suikastı doktor Sıtkı Yılmaz Kuşkay'dan gelen bir kitap. Teşekkür ediyorum kendilerine. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader var.
1: Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır... Yoktan da vardan da ötede bir var vardır Hep suç bende değil Beni yakıp yıkan bir nazar vardır O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır Sakın kader deme Kaderin üstünde bir kader vardır Ne yapsalar boş Göklerden gelen bir karar vardır Gün baksa ne olur Geceyi onaran bir mimar vardır Yalnız zamkülümden yapılan bir hisar vardır Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır Sırların sırrına ermek için sende anahtarı vardır Göğsünde sürgünümü geri çağıdan bir damar vardır Senden umut kesmem, senden umut kesmem Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır Sevgili, en sevgili, ey sevgili Uzatma dünya
4: sürgünü.